0: Dans le libéré de à mon commandement. Oh, on y va! Good China, good come to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals.
1: Messieurs, dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et
0: attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station. Eh bien, nous voilà. Encore une fois dans un nouveau podcast
1: Salut Olivier Salut Tony, ben, comme à chaque fois hein. On se dit nos petits bonjours du début Et euh, ben encore un podcast et, et ça fait du bien après une journée de travail De se retrouver autour du micro euh, Ouais Sinon on va faire un petit retour sur le podcast précédent Moi j'ai eu des très très bons retours en MP Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ouais. Et euh, c'est vrai que pas mal de personnes Ont trouvé la, la, la compagnie d'Alex très très agréable et euh, en plus pour parler de Disney+, bon, à part euh, nos compatriotes belges euh, tout le monde a mmh. été content quoi aujourd'hui quel est le sommaire Tony
0: alors on va parler évidemment du gros boom qu'il y a eu euh, au management de la Walt Disney Company ça a été une on va annonce, encore hein. parler ouais on va encore parler de films live action parce que bon on fait que ça hein. euh, de parler des nouveaux films live action on va parler d'Avatar on va parler de Star Wars on va parler de de Walt Disney World hein, parce que bon évidemment on en parle mmh. et enfin on va terminer euh, avec euh, un petit retour sur les légendes de la force une saison Star Wars euh, on va débriefer un peu cette dernière saison Star Wars euh, à Disneyland Paris
1: que tu as eu l'occasion de faire ouais exactement bah, très bien on va partager ça avec nos auditeurs et on se retrouve tout de suite avec la du Disney qui nous plaît
0: Alors, il y a eu un gros changement à la tête de la Walt Disney Company. On a échangé un Bob contre un autre.
1: Oui, c'est ça. On a échangé un Bob contre un autre Bob. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, étant donné que vous êtes comme nous passionnés, si vous avez euh, loupé l'information, c'est que vous vivez sur une île déserte. Euh, mais le 25 février dernier, il y a eu une grosse annonce. On s'y attend... attendait, mais peut-être pas euh, pour tout de suite. Euh, Bob Iger, en fait, a cédé sa place. Il n'est plus PDG. Enfin... C'est ah, Bob le bricoleur C'est Bob le bricoleur <rire> Exactement Il ah, fallait que je le replace <rire> Exactement Et comme on s'en doutait bon, On pensait que ça serait dans un an ou deux Mais comme on s'en doutait C'est Bob Chapek qui, qui lui succède immédiatement Bob Chapek, pour information, est en fait le septième président de la Walt Disney Company en, en une centaine d'années d'histoire de la compagnie. C'est -ce euh, aussi Monsieur coupe budgétaire. Hein ah oui, c'est ça. C'est <rire> c'est ça. On va justement en parler. On va un peu développer. On va en parler euh, parce que c'est une bonne nouvelle, je trouve, pour les parcs. Mais c'est bon. Et le Monsieur n'est pas tout à fait. Enfin, euh, moi, il n'est pas dans. Enfin <rire> voilà. On va en parler. Qui
0: il n'est pas dans le top 5 ah, des PDG euh, Disney, euh, on va dire. Euh, voilà, ben bah, on va dire <rire> qu'il est
1: toujours, parce qu'il faut toujours que je passe ma vanne sur sur Eisner. Il est toujours au-dessus d'Eisner, mais c'est pas faux. Mais 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 voilà. Euh, bon, alors c'est à voir que Bob Iger, je disais qu'il n'était plus PDG, mais euh, voilà, il, il, c'est une pré-retraite en fait, parce qu'il va encore euh, rester. Euh, il va, il a le poste maintenant de président exécutif jusqu'à la fin de l'année 2021. Ouais. Donc euh, il sera encore avec nous pour euh, pour une grosse année et demie.
0: Bah, c'est le temps de faire la transition. Bah, c'est
1: ça, hein, c'est exactement ça. Par contre, euh, lorsque l'information a été publiée sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux euh, que tout le monde connaît, immédiatement, euh, la, la, comment à la bourse, euh, la, la cotation de Disney a perdu 2,5 mais euh, Sans déconner. Ah ouais mais dans dans <rire> dans dans les dix minutes qui ont suivi quoi ça a été euh, comme quoi je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont du même avis que que nous concernant mmh. Monsieur Chapek maintenant je, il faut lui laisser aussi une chance euh, au Monsieur peut-être que euh, voilà ces nouvelles fonctions vont faire que Pe peut-être
0: qu'on aura une belle surprise
1: on aura peut-être une belle surprise en tout cas je suis content que que notre ami Bob Iger, parce que pour moi, je me le cache pas, mais pour moi, Bob Iger est le meilleur président qu'a Walt Disney Company il a jamais eu, mm -hmm. euh, à part Walt Disney lui-même évidemment.
0: Oh. Bah, et encore. <rire> et encore, oui, par moment, c'est vrai. C'était pas, c'était un beau rêveur, mais pas un très bon businessman. C'est ça, bah, il
1: faut l'avouer. Le, le bon businessman, c'était son frère. C'était le frère de Walt. Ouais, voilà. exactement. Euh, bah, on va lui laisser une chance quand même. Bon, Bob Chapek, tu l'as dit euh, en tout début de la news, il a la réputation de s'occuper surtout des finances euh, c'est plus un financier qu'un un magicien euh, voilà bon il fait partie de la Walt Disney Company il a bien conscience que euh, les fans et, et, et Disney enfin Disney est là pour, pour rendre, mettre de la magie des paillettes dans les yeux des fans de Disney mais mais le monsieur est très euh, rationnel et quand il faut euh, tailler dans le dans le budget il n'hésite il ouais. pas et euh, d'ailleurs c'est c'est lui qui a a fait quelques coupes budgétaires dans les deux galaxies edge en floride et en californie euh, parce qu'apparemment euh, il y avait un budget un peu plus élevé il y avait d'autres projets à... et lui il est arrivé il a dit on va mettre euh, on va on va se calmer un petit peu et il a mis un peu euh, un petit coup de frein là dedans mais bon euh, si on ouais, avait déjà coup, on
0: n'a pas le Galaxy edge qu'on qu était censé ouais
1: voilà bon maintenant si déjà galaxies edge de ce qu'on a vu euh, parce que nous on a encore on n'a pas encore vu ça en vrai euh, si on avait déjà ça chez nous moi je serais déjà content je serais content de ce genre de coup de
0: bah oui et non parce que par exemple si tu regardes le système pour avoir une place pour aller faire Rise of the Resistance ouais euh... Ok, c'est on, on se plaint de line chez nous, mais là c'est encore pire quoi. Ouais c'est ça. Donc euh, c'est vraiment une loterie. Euh, donc Il y a beaucoup de systèmes là au Japon, euh, d'ailleurs les, les, les loteries pour avoir des fast passes, mm. euh, ce que tu n'as pas euh, à Paris et c'est pas plus mal. Mais euh, là carrément faire un line pour une attraction et que si tu sais pas faire ça, tu peux même pas te dire bah, je vais faire la file pendant mm. 6 heures et tant pis je perds ma journée là-dedans. Si si t'as pas le pass, tu peux pas la faire. Ça. Et en plus c'est par groupe donc, euh... quoi, c'est ça. Et c'est par groupe. Ouais. Ah, c'est par
1: groupe. Ouais. Pour information, on va faire juste une petite aparté dans la dans la news. En en gros, euh, en Floride, dans le cas de la Floride, parce que je, je surveille ça de très très près pour le moment, mais en gros, euh, les guests sont présents à 6h au matin devant le parc. Ça, il va falloir que je fasse avaler aux enfants et à, à ma femme qu'il va falloir un jour aller à 6h au matin, mais bon.
0: Ce sera peut-être un petit peu plus tard. Euh... Oui.
1: C'est ça exactement. Ils plus tard. Mais t'as raison de préciser, c'est vrai. Euh, et en fait euh, à partir du moment où les portes du parc s'ouvrent et que vous rentrez dans le parc, euh, vous devez tout de suite réserver euh, votre place. En fait, c'est par des groupes qui sont numérotés. Euh, donc vous avez le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et donc euh, au moment où vous réservez, vous voyez dans quel groupe vous allez euh, atterrir, à savoir que je sais plus exactement euh, comment le, le nombre de groupes mais les, les 40 Je crois que c'est les, ouais. les 30
0: premiers sont assurés. Ils sont passer, assurés, c'est ça. de 30 à 50, c'est euh... S'ils si ont la place, et mmh. euh, en général au-dessus de 50, euh, t'as peu de chance d'avoir... Il d faut de la... croiser les doigts. Quoi. Voilà. Passer... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là.
1: Voilà, bah, on va refermer un peu la parenthèse. Donc c'est un ouais. petit peu... Comme ça on explique un petit peu de, de, de ce que tu venais de dire. Euh, pour rappel, parce que comme j'ai dit au début de la news, j'adore, j'aime ce mec, j'adore Bob Biger. Euh, on va faire un petit récapitulatif euh, léger... Euh, je, même en le faisant léger Ça va suffire <rire> de, de Alors, de on, on, a, ouais.
0: on a Bob le bricoleur d'un côté et Bob l'acheteur de l'autre Bob l'acheteur, ah oui parce qu'il a fait fort Parce que Bob Iger, euh,
1: pendant sa présidence euh, il a, Voilà ce qu'il a fait euh, Il a simplement racheté Pixar Il a simplement racheté Marvel <rire> Il a simplement racheté Lucasfilm <rire> Hulu également la, ouais. la 20th Century Fox euh, Il a il, Sous sa présidence On a ouvert Shanghai Disneyland euh... Du coup, là,
0: pour Shanghai Disneyland, Chapek était un peu impliqué.
1: Oui, 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 c'est vrai. Tu as raison.
0: On peut, on peut dire que mmh. c'est aussi sous sa présidence des parcs qu'on a ouvert Shanghai Disneyland.
1: C'est vrai. <coughs> Oui, on va dire ça. Et on, euh...
0: et on a Philippe Gas en PDG de Shanghai Disneyland. Non, non, c'est mal <rire> barré. Bon, je, je suis désolé, je, je ne peux pas rester. T'imagines si on a euh, <rire> Philippe Gas qui remplace Chapek à la tête des barques non on, va non, faire quoi, là non, non, on va arrêter. On
1: va arrêter. <rire> c'est de la science-fiction. Euh, alors dernièrement, quand même, le monsieur sous sa présidence, mais évidemment, il a lancé Disney+. Et c'est grâce à lui, évidemment, qu'on doit le renflouement total de Disneyland Paris, des dettes de Disneyland Paris, et surtout, il y a deux ans, de l'annonce du plan d'investissement de 2 milliards de dollars, euh, qui est en train de, de, de se faire justement actuellement avec l'agrandissement des Walt Disney Studios. Euh, voilà, rien que ça, euh, un petit historique euh, modeste, hein, tenu
0: bon écoute ça tient en quatre <rire> lignes hein. donc au final le mec il a pas fait grand chose de sa vie quoi. Il, 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 le mec il a juste dépensé plein de thunes bon bah bon, ok c'est cool mais euh, qu'est-ce qu'il en a fait réellement après ça on ne le sait pas ouais. Non mais blague à part il a, voilà, il, a, il a il y a beaucoup de choses qu'il a fait intégrer euh, Marvel, Pixar et Lucasfilm euh, à Disney c'était déjà un, un gros pas euh, le rachat de la Fox c'était un truc énorme, euh, Shanghai Disneyland bon bah tout le monde le sait hein. c'est un parc euh, qui, qui fait quand même rêver beaucoup de fans parce que c'est un parc un peu démesuré par rapport à, à, à ce qu'on avait connu dans les derniers parcs ouverts. C'était Hong Kong et, euh, et Walt Disney Studios. Mmh. Donc euh, voilà, on, on est quand même sur euh, un autre level. Donc euh, Et puis bon, les demi-heures chez nous, là, on attend toujours de les voir. Mais euh, <rire> c'est autre chose. <rire> mais euh, pour l'instant, à part des beaux graphiques, on n'a rien vu. Mais, euh, mais voilà, c'est. Chapec, euh, PDG, bon, faut voir. Je, ouais. je lui laisse ça. Perso, enfin voilà, je, je lui laisse sa chance, j'ai pas décidé quoi que ce soit, mais je lui laisse sa chance, on verra. Euh, on en reparlera dans 6 mois, mais euh, a priori s'il est bien coaché par Il bon y a pas de raison qu'il qu fasse trop de conneries.
1: Bah on, on sait qu'Haiger va encore euh, chapeauter un petit peu euh, tout ça euh, ouais.
0: encore pendant deux
1: petites années. Euh, voilà, on verra, comme tu dis, on verra Pour rappel aussi, euh, c'était pas mis dans, dans le plan Mais euh, Bob Iger, en fait, c'est vraiment un, un pur produit de, de la Walt Disney Company euh, Pour rappel, il a commencé euh, Il y a une quarantaine d'années, il présentait La météo sur ABC, euh, la chaîne de mmh. télévision Qui a été rachetée euh, dans les années euh, 90 Je pense euh, par euh, ouais, par La Walt Disney Company Et, euh, bah, il a gravi... et à l'époque du rachat, il était PDG d'ABC Exactement, et il a gravi les échelons Comme ça, il a été euh, pendant quelques années Dans l'ombre de notre ami euh, euh, Michael Eisner et euh, voilà il est devenu PDG il a vraiment gravi tous les échelons ah. tu commences comme monsieur Météo tu finis comme PDG de la plus grande boîte d'entertainment du monde je pense que ça va ouais c'est cool c'est cool ouais complètement ben <rire> voilà ben alors bienvenue euh, au revoir Bob et bienvenue à Bob voilà
0: <rire> Bob est mort vive le Bob vive le Bob mais... on va aller faire un par contre oui vas-y excuse-moi il vas -y. y a juste un dernier truc oui. c'est euh, je me demande vraiment qui va remplacer Chapek euh, à la tête de la division parc ben euh... Philippe Gas, non je rigole. <rire> mais, mais non mais honnêtement ça me fait un peu peur parce qu'il est un peu dans les dans tous les mauvais coups aussi celui-là. Et euh... enfin voilà je me, je me pose la question, il n'y a pas encore eu d'annonce à ce sujet-là et euh... je pense que en tout cas pour les parcs c'est quand même un truc qui est assez faut euh... vraiment savoir de quoi vers quoi on va et on aura une bonne direction en sachant euh, ouais. qui va remplacer Hager. On aurait pu espérer euh, Catherine Powell, mais bon non, est elle, elle est pas... plus là. Euh... <rire> peut-être qu'elle va revenir, on sait pas.
1: Bah je pense que d'ici les les proches... Je pense pas qu'elle va revenir mais Non non, je pense pas non plus mais d'ici les prochaines semaines, je pense que Ouais, on tout, va avoir des tout, nouvelles. Ouais, tout l'organigramme de de la World Disney Company va encore un petit peu bouger quoi. Euh, tu veux encore réagir ou on peut passer à la, la nuit suivante
0: Bah c'est surtout que j'espère pour euh, Bob Iger qui va euh, Bob euh, Chapek, j'espère qu'il ne sera pas plouf.
1: Oh oui. la transition. Et euh... oui, ah oui, parce qu'on va
0: parler du film live de la petite sirène. Oui, La sirène qui va dans l'eau, qui fait plouf Voilà. Euh, bon, c est, c est, mon Dieu, je suis fatigué. Je suis vraiment désolé. <rire> Et donc, euh, on a appris en fait que Melissa McCarthy euh, va jouer Ursula dans le remake live action de la petite sirène. Je l'adore. Alors, euh, Melissa McCarthy, c'est euh, moi, j'ai découvert avec Gilmore Girls. Ah oui, c'est une série de filles, mais j'ai adoré cette série. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé la dernière saison il n'y a pas longtemps sur Netflix la saison qu'ils ont fait. Euh, mais sinon elle a joué dans mes meilleurs amis dans le nouveau SOS Phantom bon qu'il faut ce qu'il vaut euh, dans bébé mode d'emploi dans Charlie et ses drôles de dames je me souviens pas ouais. mais je te fais entièrement confiance <rire> et dans Very Bad Trip 3 mm. là non plus je me souviens pas de son apparition elle a aussi fait euh, le film avec Sandra Bullock euh, où elle est euh, flic oui, et, euh, juste Sandra Bullock et du FBI là les flingueuses c'est ça euh, film assez drôle aussi donc euh, c'est une plutôt en général elle est plutôt dans les rôles d'humour donc euh, j'attends de voir ce que ça donnera d'humour avec euh,
1: euh, des caractères forts
0: Ouais c'est ça, donc euh, caractère fort bah celui-là c'est clairement, euh, ouais. clairement bien. Euh, on verra ce que ça donne, mais moi ça me semble ouais ça peut être une bonne chose je pense.
1: Complètement euh, Un autre film live action Qu'on attend tous Qui va sortir le 25 mars ouais. prochain C'est euh, évidemment Le live action Mulan euh, Christina Aguilera va a confirmé Sur les réseaux sociaux En fait Qu'elle est rentrée En studio euh, Pour l'enregistrement De la bande son Du prochain film euh, Pour rappel C'était Pourquoi on parle De Christina Aguilera Parce que c'est elle Qui faisait euh, La version originale De la magnifique chanson Reflection de, de Du film De l'animé euh, De l'époque euh, ouais. Ouais ouais ouais, moi j'adore Christina Aguilera, <rire> j'adore Cristina Aguilera. Euh, alors bon maintenant, je n'ai pas, j'ai pas trop creusé, mais est-ce que ça va être une nouvelle version Est-ce que ça, est-ce qu'il y aura des nouvelles chansons On ne sait pas trop. Sûrement. Sûrement oui, je pense qu'ils vont inclure euh, un petit peu comme euh, comme il y a eu avec le roi lion où ils ont refait euh, une ou deux ouais. musiques, euh, chansons originales. Euh, donc à mon avis il y aura certainement Une euh, réorchestration une, Un réarrangement de réflexion Et euh, sûrement des, des nouvelles chansons C'est sûr et certain
0: Petit droit de réponse de ma part
1: Je t'en prie, fais comme chez toi
0: Oh là là là, les transitions vole aujourd'hui <rire> euh, Et donc en parlant de réponse ben, On aurait un nouveau film live action Qui serait encore en préparation Décidément, et je vous le donne en mille C'est Réponse Ouais je sais, c'est super, <rire> oh là là cette transition était pourrie, je suis vraiment désolé. <rire> euh, donc pour l'instant ce qu'on sait c'est que Ashley Powell euh, serait en train d'écrire le script du film, mm. alors Ashley Powell euh, c'était la scénariste de casse Nozette et les Quatre Royaumes. Voilà, c'est l'information que je vous donne, on ne donnera pas d'avis là-dessus, euh, le film était intéressant. Mais des sources, euh, ah. parce que bon, c'est toujours important ouais, de,
1: de vérifier euh, sur d'autres sources. Et apparemment, euh, le projet est quand même déjà bien avancé. C'est plus que c'est plus qu'une rumeur. Ils sont euh, réellement en train de de, de de travailler dessus. Donc, à mon Tout avis, à euh, dans les prochains mois, on aura certainement une annonce officielle avec euh, avec une belle photo et, ou, euh, ou, ou ou une affiche, une première version de l'affiche. Voilà. Ouais,
0: alors... Toujours pas de réalisateur ni de réalisatrice annoncée, bon on est vraiment dans les premières phases du mmh. projet. Euh, on ne sait pas non plus si ce sera un film pour le cinéma ou pour Disney, c'est aussi euh, possible qu'il le fasse. Ça m'étonnerait que Réponse s'ils le fasse pour Disney, à mon avis c'est un film qui sortira au oui. cinéma. Parce que bon c'est un gros truc hein, faut pas... enfin, voilà. Et euh, à mon avis, euh, si commence maintenant, ce bah, sera un truc qu'on aura d'ici euh, deux ans peut-être. Euh... Donc voilà. Ouais. Pour euh, le nouveau film live action. On verra,
1: on verra. Bah, il, <rire> il, il surfe euh, sur euh, sur.. Euh sur ces films je me demande jusque quand ça va durer avant que les gens commencent un petit peu à en avoir le c'est
0: que les films qui font un peu un peu nouveau t'avais Casse et les 4 Royaumes qui cassaient pas trois pattes à un canard qui pas ouais t'avais un raccourci dans le temps qui était relativement incompréhensible faut être honnête là on a RT Miss qui va sortir bientôt euh, si il se sur celui-là je pense que c'est fini des films originaux pour, euh, pour Disney hein. oui. on n'aura que des remakes live
1: mais petite euh, petite parenthèse, parenthèse pardon, je vais y arriver euh, Artemis <rire> Falls euh, c'est parce que j'ai vu la bande-annonce elle est sortie hier on enregistre en fait on est le, le 4 mars euh, hier la bande-annonce ou avant-hier est, est sortie il y a une magnifique bande-annonce de 2030 je sais pas ce que t'en penses
0: bah, j'étais moyennement euh, intéressé par le film j'avais vaguement ouais. euh, jeté un oeil au bouquin quand il Enfin, j'avais vaguement rejeté un oeil au bouquin enfin, je les avais pas lus mais euh, bon ouais ça peut être sympa la bande annonce a l'air cool j'aime bien le, ouais. la manière dont, dont l'univers est traité maintenant encore une fois euh, Casse Nozette m'emballait à fond et j'ai un peu été déçu beaucoup moins que pour un raccourci dans le temps parce que la bande annonce d'un raccourci dans le temps elle envoyait du lourd mais euh, le film mmh. était vraiment euh, pas terrible honnêtement euh, je préfère pas me projeter dans ce film et euh, attendre de voir ouais. parce que euh, voilà
1: oui mais tu as raison. On va aller faire un petit tour du côté de Avatar et après on va rebondir sur Star Wars et ça vous allez comprendre assez rapidement euh, parce qu'on savait que euh, la euh, Avatar allait devenir euh, carrément euh, allait avoir droit à plusieurs suites et en fait Disney a fait mieux que qu'annoncer les suites, ils ont même annoncé les dates de sortie. Euh, donc pour Avatar 2, ça sera prévu le 17 décembre en 2021. Avatar 3 le 22 décembre en 2023. Avatar 4 le 19 décembre en 2025 et Avatar 5 le 17 décembre 2027. Donc de quoi arriver jusqu'à ma pension. Euh... <rire> et en fait
0: pourquoi Mais pas la mienne. <rire> voilà c'est bien de <rire> le rappeler. Et
1: pourquoi un film tous les deux ans Mais tout simplement parce que justement Star Wars euh, pour ne pas écurer les gens. Mais en fait les années où il y aura pas d'Avatar il y aura un Star Wars parce que je te laisse faire la news, mon ami Tony.
0: Mais Parce que justement, euh, Disney vient de confirmer donc sa quatrième trilogie euh, avec des sorties pour euh, les films le 16 décembre 2022, le 20 décembre 2024 et le 18 décembre 2026. Alors... Ouais. Probablement que ce seront pas des épisodes numérotés, mais une trilogie complètement à part. Parce que normalement les épisodes numérotés c'était que les Skywalker. Oui. Donc là, on attend de voir un petit peu comment comment ça va se faire. Euh, on ne sait pas non plus quelle trilogie ça va être. Si ça va être celle de Ryan Johnson ou euh, celle qui avait été pressentie pour euh, les scénaristes de Game of Thrones. Ah oui c'est vrai. Non, on sait pas plus. Il y avait celle-là aussi qui devait sortir. Euh, donc on ne sait vraiment pas où on va, mais on sait qu'on a des dates de sortie team. Donc euh, dans deux ans et demi, on a un Star Wars. Donc ça c'est cool. <rire>
1: Mais c'est bien parce que là, là on a un, on a un calendrier euh, Booké jusqu'en 2027. À ça tu ouais. à ça tu rajoutes euh, euh, tous les nouveaux films Marvel qui arrivent pour les les trois les quatre années prochaines. <rire> Il y en a un paquet encore. Voilà, <rire> tu rajoutes les séries qui vont être sur Disney+ qui vont être connectées avec le Marvel Universe euh, Ça devient, euh, c est, c est, c est... on a plus de vie quoi. Il faut. Bah, et... C'est
0: un truc on, on en parlait avec euh, avec un ami euh, récemment et on se disait qu'en fait on n'allait plus voir que du Disney au cinéma. Parce qu'on allait voir de, des films de la Fox, on ouais. allait voir des films Marvel, des films Star Wars et des films Disney. Et en fait, on va plus voir que du Disney. Eh
1: ben, écoute, je me suis fait la réflexion il y a deux jours parce que j'ai été voir L'Appel de la Forêt, entre parenthèses, qui est ouais. magnifique. Qui est, je peux encore le voir. Qui, qui est super, super. Un bon film familial, mais excellent. Et je me suis fait la réflexion parce qu'au tout début du film, il y avait euh, le fameux logo de la 20th Century Studio, Studio, voilà. <rire> ouais. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais merde, les films que je choisis de venir voir au cinéma, c'est soit du Star Wars, soit du Marvel, soit du Disney, soit du Twenty ouais. Century Studio. Donc autrement dit, comme tu dis, c'est ce n'est plus que du Disney quoi.
0: Ah ouais. Ils ont vraiment la main mise sur le truc. Euh, en... Maintenant il y a quoi il reste quoi Il y a Universal qui est encore en face, la Warner. À part euh, les films de DC Comics qui sont pas géniaux pour l'instant, la Warner ne sort plus grand chose. Il euh, y a Sony qui est en face, qui mmh. ouais. sort encore des trucs, mais euh... Pour l'instant, pas de gros 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 films, donc euh, ouais, ça, ça devient un peu compliqué de, de sortir de ça. Après, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas complètement contre non plus. Ouais. Euh, mais euh, faut voir. Peut-être que ça, à long terme, à mon avis, ça pourrait être mauvais pour le cinéma. Parce que d'avoir une seule grosse entreprise qu'elle avait mis sur tout, bah, du coup c'est eux qui choisissent ceux qui sortent et euh... oui, j'espère quand même qu'il continuera à y avoir de la
1: concurrence. Oui après on a tous euh, on, a, on a tous la liberté d'aller voir les films. Oui, clairement. Voilà, y a, y a hein, pas, voilà. mais c'est parce que effectivement.. Euh, Disney est devenu un tel mastodonte parce qu'à ça il faut encore rajouter que le, le prochain Indiana Jones va arriver euh, ouais. enfin, et les, tous les films live action qui vont certaines la, la vague qui va encore arriver donc ben forcément si euh, Disney vous intéresse ben, indirectement c'est ce qu'on va aller voir mais c'est vrai que ça a un petit côté euh, ça a un petit côté euh, comment je vais dire euh, hum, euh, une main mise comme ça sur euh, ouais, ça, sur, sur le business euh, ça fait ouais, Pour en tant que fan de Disney je suis content en tant que euh, consommateur lambda ça fait un petit peu peur
0: ouais c'est ça après le consommateur lambda se rend pas compte que la Fox c'est Disney, oui, voilà Disney que Star Wars c'est Disney que voilà t'as pas le logo Disney qui est devant donc les gens ouais. vont pas forcément s'en rendre compte ça ouais tu as raison mais euh, voilà euh, autre film qui a été annoncé euh Enfin, que les, les rumeurs ont, prennent bon train et a priori ils seraient euh, quasiment confirmés c'est un nouveau film Star Wars un film solo euh, dont la trame se déroulerait sur Exegol donc la, la planète Tite qu'on voit dans l'épisode 9 mm. donc là où se trouve euh, tut, <rire> la personne qui se trouve <rire> sur cette planète no spoilers, Allez, on, on essaie de pas spoiler <rire> euh, si vous avez pas encore vu le film je pourrais spoiler parce que c'est que vous voulez vraiment pas le voir <rire> euh alors, euh, donc en fait, on, on aurait on aurait des infos sur la planète c, Donc ça, c'est super intéressant, parce que savoir comment euh, tout ce qui se passe là-bas se passe, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Euh, on sait pas si ce sera un film qui sera pour le cinéma ou pour Disney+. Je pense que ça pourrait être un, une bonne approche pour Disney+ d'avoir un film euh, comme ça qui, qui vient compléter un peu l'histoire euh, qui se passe au cinéma, que comme ça, les, les gros fans pur et dur bah, pourront voir sur Disney+, et euh, les gens qui vont juste voir les, les Star Wars au cinéma, bah, c'est pas grave, ils auront pas manqué grand-chose. quoi. Donc, euh, je pense que ça pourrait être sympa que ce soit sur Disney+, Plus directement. Ah oui. euh, On sait que les... Donc, le réalisateur, ce sera euh, G.D. Gillard et que le scénariste sera Matt Owens. Euh, voilà. C'est un peu les informations qu'on a. Honnêtement, moi, ça me botte vachement parce que, justement, c'est un truc... Et j'attends d'ailleurs la, la novélisation du... Enfin, le, le, le livre du film euh, Pour avoir les Parce qu'il y a beaucoup de trous dans le scénario en fait euh, du film ouais. Et il y, y a déjà plusieurs choses qui ont été expliquées Il euh, y a des gens qui ont déjà pu mettre la main sur euh, Une partie du livre euh, Qui expliquent pas mal de choses Notamment euh, comment ça se fait que la personne qui se trouve sur Exegol Est sur Exegol euh, Donc il y, y a plusieurs trucs super intéressants euh, J'avais oublié que les fans de Star Wars
1: avait... très 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 pointilleux C'est vrai
0: mais écoute, oui, on est on est, on est une race à part. Euh, mais en fait, y a, bon voilà, il y a, enfin, faut, faut être honnête, hein, le film était cool, mais il y a des trous dans le scénario, des trucs gros comme une maison quoi. Euh, on le sort dans le, enfin, en même temps, ça ne va pas un spoil puisque dans le déroulé, on le sait déjà. Euh, Palpatine est vivant, et il a envoyé un message à toute la galaxie. Bon, ok, donc on sait que l'enjeu, c'est de retrouver Palpatine. Bon, mais ben, voilà. Euh, on te le sort comme ça, d'où il vient, comment ça se fait qu'il est toujours en vie. Euh c'est pas expliqué du tout, c'était normalement expliqué dans des scènes qui ont été coupées, donc c'est un peu dommage. Et apparemment, le bouquin expliquant pas mal de, de détails qui ont été oubliés. D'ailleurs, euh... le bouquin sur le 17 mars, très très bonne date euh, pour sortir un bouquin. <rire> Happy birthday, <rire> je suppose. <rire> euh... Exactement. Bon, euh,
1: cette semaine, tu es très 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 gâté, parce que euh, oh, il oui. <rire> y a encore une autre news de Star Wars et j'ai découvert, en fait, euh, grâce à toi. Vas-y, vas-y.
0: Alors, euh, Disney et Marvel... Et tout le story group Star Wars ont annoncé le projet Luminous. Qu'est-ce que c'est ce projet euh, C'est en fait un, un espèce de méga cross média ouais. littéraire euh, sur l'univers de Star Wars. Donc ça va se dérouler environ 200 ans avant l'épisode 1. Euh, donc ce sera dans dans la période de la haute République. Euh, donc c'est vraiment l'âge d'or de la République. Il euh, y a un petit trailer qui est sur la, la chaîne YouTube. Euh, qui est plutôt sympa, on voit plusieurs images etc, ils expliquent un peu comment ils en sont arrivés à, à faire ça, donc c'est vraiment le story group qui s'est mis dans une pièce, tous les gros auteurs euh, qui travaillent avec, euh, avec euh, Lucasfilm ils sont mis dans une pièce et ils ont dit bon, on va écrire un nouveau chapitre de Star Wars, on le fait où, on le fait quand on fait quoi, on écrit quoi on... et enfin, je trouve ça trop génial quoi. donc euh, ce qu'on va avoir en fait c'est euh, une série de romans euh, des comics, des romans pour euh, jeunes adultes euh, et euh, des comics pour enfants aussi je crois oui. euh, donc on a on aura Light of the Jedi donc qui sera le roman pour adultes qui paraîtra chez Del Rey euh, à l'été euh, 2020 on aura Into the Dark qui sera aussi un roman adulte euh, qui sortira chez Disney Lucasfilm Press euh, en, en octobre, en hein, octobre ouais. on a le roman jeunesse euh, Test of Courage qui sortira pour le mois de septembre on a dit I Republic qui sera un, une série régulière Marvel, donc euh, qui sortira par du, du mois d'août. Donc ça veut dire qu'il y aura un épisode, enfin euh, un, un comic qui sortira par semaine je crois, ou toutes les deux semaines. Euh, et probablement qu'en Europe on aura un gros euh, récapitulé, enfin un gros bouquin qui reprendra tous les tous les comics, enfin euh, une dizaine de comics environ, euh, qui sortira chez nous euh, un peu plus tard. Et alors on a dit I Adventure Republic qui sera une série de comics jeunesse euh, chez IDW. Euh, qui sortira à partir du mois 12, donc euh, un nouveau chapitre qui, qui, qui arrive, ils vont gérer ça et je trouve ça... Enfin, je trouve l'idée vraiment géniale parce que euh, c'est une période qu'il fallait attaquer, parce que l'ancienne République c'est quand même un truc, euh, chez, en tout cas chez les fans Disney c'est un truc assez gros. Maintenant c'est vrai que c'est un peu difficile de l'attaquer directement au cinéma. Donc là ils vont mettre en place un truc pour euh, attaquer les enfants, pour euh, les adultes, bah ils pourront aussi récupérer euh, des infos et euh, ils vont mettre en place tout, toute, cette, euh, enfin, toute cette histoire là-bas qui après sera pourra pour être récupéré éventuellement dans des films ou dans des séries donc c'est plutôt, euh, plutôt un truc super chouette euh, et c'est un peu géré à la manière dont Marvel gère un event dans ses dans ses comics euh, genre euh, le cycle Civil War hop il y a tout qui se passe et puis après c'est bon on passe à autre chose quoi donc c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu la même approche qu'ils qu ont c'est vraiment un événement c'est dieu république mm. on écrit plein de trucs autour et puis après on passe à la suite
1: mais euh... en tout cas allez sur YouTube taper euh, projet luminous ouais. euh, sincèrement euh, je suis évidemment euh, beaucoup moins fan que, que Tony mais Tony ah bon euh, m'avait envoyé le lien, <rire> j'ai regardé et même moi qui ne suis pas non plus euh, j'aime Star Wars mais euh, les films me suffisent même moi ça m'a un petit peu hypé, pourtant je suis pas trop bah, bon, la, hein.
0: la manière dont, dont la petite vidéo est tournée oui. dont tu vois les gens euh, t'as euh, 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 Claudia euh, Claudia Gray, qui est, qui est une je crois que c'est Claudia Gray, qui est, qui est une, qui qui une auteure assez reconnue dans, dans le nouveau canon Star Wars, euh, qui commence à parler avec passion de son truc et tout, on voit qu'elle est à fond dedans, quoi. Donc je trouve vraiment l'idée géniale. Euh, juste pour repréciser, c'est en fait, donc c'est l'âge d'or de la République, on va suivre des un groupe de chevaliers Jedi, euh, qui donc à l'époque, l'idée c'est un peu d'avoir un, un truc un peu médiéval. Donc euh, on va avoir des autres tenues pour les Jedi, etc. Euh, on va avoir aussi d'autres modèles de sabres laser avec des gardes, etc. Enfin, c'est plutôt sympa. Donc euh, voilà, ça sort, à ça commence cet été aux etats unis Probablement pas avant l'année prochaine chez nous en français en tout cas. Mais euh, si ça vous, enfin en tout cas, français, voir la bande-annonce. Si tu es un peu curieux, c'est l'idée vraiment géniale. Je trouve. Toi, je
1: suppose que tu vas plonger en plein dedans.
0: Ouais, je pense. Maintenant, je sais pas si je les lirai en anglais ou si j'attendrai qu'ils sortent en français parce que. Bon, les romans en anglais, c'est pas... Enfin, chez les lire, c'est pas ça, mais euh, j'avoue que j'ai toujours une préférence de lire en français. Euh, dans tout cas, des gros pavés. Donc, euh, on verra. On verra bien euh, comment, comment ça se passe. Tu nous parler un peu d'Indiana Jones.
1: Oui, parce que, euh, il y a eu, c'était vraiment la, la, la semaine des, des grosses annonces. Euh, dans le dernier podcast, on vous parlait évidemment du cinquième épisode du, du célèbre aventurier qui, qui va arriver, Enfin, le, le tournage débute au mois d'avril. Euh, et Steven Spielberg a communiqué sur le fait qu'en fait, à la base, effectivement, il devait être le, le réalisateur de ce cinquième épisode. Mais euh, il, il jette l'éponge, mais euh, pas, pas jeter l'éponge de façon négative. C'est simplement qu'il veut passer le relais à un autre réalisateur. Et en fait, ça serait James Mangold, donc le réalisateur de Logan et de Le Mans 66 que j'ai pas encore vu, euh, qui, non, non. qui serait en lice en fait euh, pour lui succéder. Voilà, c'est c'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle parce que Steven Spielberg, euh, j'aurais aimé qu'il fasse le dernier épisode. Euh, voilà, ça sera, ça aurait été un petit au revoir euh, envers les fans et en même temps, bah, si c'est James Mangold, bah, pourquoi pas. Voilà, c'est pas.
0: Bah après, il reste producteur quand même sur. Oui, le film, exact hein, Donc il aura toujours son mot à dire euh, Je pense que ça restera quand même fort la vision de Spielberg euh, de... Encore dans celui-ci Même si c'est un autre réalisateur
1: Oui, oui, complètement euh, Alors, euh, on va faire un petit tour euh, Du côté des jeux vidéo Je ne sais pas si ouais. vous connaissez la licence Kingdom Hearts euh, En fait, pour ceux qui... Parce que... Nous, on, moi je suis passionné de jeux vidéo, toi tu apprécies aussi de jeux vidéo. Ah, mais ah pour oui. ceux qui connaissent pas euh, cette saga, Kingdom Hearts, en fait, c'est simplement un mélange entre les personnages Disney et les personnages de Square Enix. Qui est Square Enix C'est un, un célèbre euh, éditeur de jeux vidéo japonais. Euh, c'est Final Fantasy. Exactement, voilà. Donc <rire> vous avez les personnages de Final Fantasy, vous avez les personnages de Disney. C'est un mix des deux et c'est parti pour un RPG à la japonaise. Euh, en fait, Kingdom Hearts, même s'il a été sorti sur d'autres euh, supports, mais ils étaient très connotés. PlayStation. Euh... Ouais. Même s'il y a eu bah, des... À,
0: à l'époque, Square Enix ne voilà. sortait quasiment que s des écrits.
1: Donc euh, ici, une bonne nouvelle euh, pour les possesseurs, si vous possédez une Xbox One, euh, c'est qu'en fait, ils ont sorti euh, l'intégralité de la saga, enfin en tout cas neuf épisodes, euh, qui sont disponibles depuis le 18 février dernier. J'y suis allé, j'ai été faire un petit tour. Euh, L'épisode 3 de Kingdom Hearts 3 euh, est complètement disponible gratuitement si vous avez euh, le, le pass... Euh, comme j'ai je, je reviens plus sur le le, le gold ouais, euh, plus euh, plus et plus. voilà euh, donc j'ai téléchargé j'ai commencé à y jouer c'est juste fabuleux c'est magnifique et alors vous pouvez vous racheter les neuf jeux euh, principaux de la de la saga euh, c'est disponible sur le sur le shop de, de de la Xbox en fait vous avez un pack réunissant six jeux qui est proposé à 49,99€ et un deuxième pack réunissant trois épisodes pour 59,99€. Donc en gros pour 110€, vous vous faites les neuf principaux euh, ah,
0: J'ai quand même une méga question Parce que les Kingdom Hearts mmh. j'avais fait le premier Et le deuxième sur des émulateurs Parce que j'avais pas de Playstation 2 Et je n'ai pas d'XOS One donc je peux pas les refaire Mais Il euh, y en a trois principaux Je sais bien qu'il y a eu des intermédiaires mais je pensais pas qu'il y en avait neuf quand même
1: euh, oui, ben, bah, il y a eu aussi des épisodes, enfin, il je... y en a eu sur PSP, il y en a eu sur, euh, sur, ah, sur, oui, okay, sur, euh, sur DS, enfin, je, je sais. Pas... bien qu'il
0: y avait eu un 1.5, un 2.5. Voilà. Euh... Je, je, ne suis pas ouais, assez connaisseur, ouais, ouais, voilà. Moi,
1: ouais, je, pour okay. être honnête, j'ai fait, j'ai fait le premier, j'ai fait le 2, et, euh, je n'ai pas fait, euh, les, les, les 1.5, okay. les machins. Euh, et ici, j'ai débuté le 3, qui était disponible gratuitement pour, euh, avec mon pass. Donc, euh, voilà, c'est bien parti, j'ai joué 3 heures. Le problème, c'est que c'est, c'est le style de jeu que j'ai peur de, de, de m'asseoir devant, devant la télé parce que c'est très chronophage arts, voilà, hein. ouais, voilà. et si je commence à, à y plonger à 100% vous n'aurez pas de podcast pendant 3 mois donc euh...
0: <rire> moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il les sorte sur Switch que j'achète une Switch et je voudrais qu'il les sorte le dessus
1: et eh bien écoute je me suis fait la réflexion je me suis dit ça serait, bien. Ça serait classe de pouvoir y jouer sur Switch, c'est vrai tu as raison
0: parce que là on pourrait enregistrer le podcast et puis jouer en même temps parce que là la Switch elle tient dans les mains donc euh... <rire> oui, bon, après il bon. y aurait des euh, attends vas-y Ouais, il y aurait ouais. beaucoup et plus de travail pour ton euh... montage. Oui, voilà, ouais, est le montage. Ouais, le montage serait long, je pense. <rire> <rire> tu n'as rien
1: remarqué depuis le début de ce podcast. On n'a pas encore parlé de Disney Plus.
0: Bon, on, on l'a évoqué déjà. mais ouais. Effectivement, on n'en a pas vraiment parlé. Mais c'est quelque chose qu'on va corriger bientôt. Parce que, euh, donc le réalisateur de la série euh, Monster at Work, qui est la série, euh, c'est une série animée basée sur les films Pixar de Monstres euh, et compagnie, il a annoncé en fait qu'il y avait du retard sur la série et donc elle ne débarquerait qu'en 2021 sur la plateforme, elle était normalement prévue pour fin de cette année, je crois si je me souviens bien, euh, et donc elle démarra que l'année prochaine euh, sur Disney ⁇ et pour rappel, la série en fait se passe 6 mois après les événements de Monstres et compagnie, donc le premier film qui était sorti, euh, là où ils arrêtent de faire peur aux gens et ils commencent à faire rire les enfants. Oui. Voilà.
1: C'est bi bizarre, mais, 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 mais ce qui est bien, c'est que pour nous belges, en fait, ça sera pas un retard parce que.
0: <rire> bah si 2021, il y aura euh, déjà six mois qu'on a, hein, Oui a...
1: mais bon, euh, <rire> oui, six mois, peut-être que trois mois, hein. tu sais, l'été ça va jusqu'au 20 septembre.
0: L'été commence le 21 juin, et c'est tout. Voilà. Ils la sortiront au 21 juin.
1: Ah, mais j'espère qu'ils t'entendent. <rire> euh, donc, pour nous, en fait, Monster Hour, qui sera disponible 2 trois mois après la sortie de Disney Plus. Voilà, c'est ça. En Belgique. <rire> <Voilà>. <rire> euh, alors, bon, je vais arrêter de la ramener, mais je suis obligé de m'occuper des news de Walt Disney World, évidemment.
0: Ah, attends, je parie que c'est parce que tu y vas cette année. Tu crois <rire> C'est vrai.
1: C'est vrai tu crois Oui ouais, c'est vrai Ah mais c'est Oui dans 4 mois Mais dans 2 jours Ça sera dans 4 mois Ça diminue Ça diminue oh, là, là. Euh, Alors par contre euh, ça, je, voilà. je sais pas trop comment prendre la news Je l'ai mal pris au début Après j'ai des personnes euh, Assez bien placées euh, À Walt Disney World Enfin assez bien placées Qui, qui, qui m'ont rassuré En euh, En fait il va y avoir, enfin c'est déjà en cours, c'est au moment où on vous parle, euh, ils refont une petite santé euh, au château de Cendrillon, Cinderella Castle, euh, du Magic Kingdom à Walt Disney World, ça va avoir une mise à jour donc euh, en fait c'est surtout au niveau des, des, de la peinture en fait, euh, si vous regardez un petit peu euh, sur Google vous allez voir le château va être magnifique, les couleurs j'adore, je sais pas si t'as vu la photo
0: Ouais, ça, ça ça donne bien. Oui,
1: voilà, il, il va être moins pastel qu'avant, il va être plus flashy. Ça sera, il y aura du bleu roi, du rose. Enfin, c'est franchement, il va être très très beau, mais par contre, mais évidemment. Euh, si je vous en parle, c'est parce que euh, les travaux, enfin les rénovations, commencent maintenant. Ça, ils ont annoncé des rénovations jusqu'au mois de mai, je pense. Après, il y aura une pause et ça va reprendre quand Ben en juillet, quand j'y serai. Donc, euh, à mon avis, j'aurai ma photo devant le château avec des échafaudages. Euh, mais euh, bon, ça sert encore à voir. Euh, j'ai. Avec
0: un peu de chance, ils feront l'arrière du château quand tu seras là. Euh,
1: voilà, mais ben, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis euh, moi, ce que j'ai un, ouais l'année dernière, ils ont, l'année dernière, ou il y a deux ans, ils ont, ils ont fait la même chose en Californie. Euh, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'ils mettent des échafaudages avec des bâches. Euh, avec la photo, évidemment, du comme ils font aussi à Disneyland Paris avec certaines attractions, avec la photo du château. J'espère que ce sera pas le cas parce que euh, voilà, c'était pas prévu non plus dans le plan du podcast. Mais j'ai aussi appris que la, la fameuse sphère, euh, j'ai un trou de mémoire sur le nom, la fameuse sphère à, à Epcot euh, subit ah oui. aussi une fermeture. Bon, l'attraction à l'intérieur, moi, je l'ai faite il y a 15 ans. C'est pas la, c'est pas grave, je peux m'en passer. Euh, mais apparemment, tout va être fait parce que bon, c'est pas une attraction non plus euh, euh, oui, pas... extraordinaire. Mais euh, voilà, j'espère que. Les deux plus grosses icônes du parc ne seront pas sous échafaudage. Sinon, ben, je... ce que je vais devoir faire, oui. c'est devoir y retourner quelques années plus tard.
0: Oui, où il te restera au moins euh, l'arbre de vie euh, à Animal Kingdom. À
1: Animal Kingdom, ah, oui, mais ça, c'est ça vrai. Mais c'est moins ça. parlant. Hein. C oui, mais c'est... Ouais, il reste beau. Ouais, il reste très, très, très beau. Euh, alors, on va aller faire un petit tour aussi du côté de la Jungle Cruise. Euh, 27 février dernier, si vous suivez un petit peu les... Les, <rire> les réseaux sociaux, il euh, y a eu un accident dans l'attraction.
0: Ça m'a fait rire cette news.
1: Ben bah, oui il euh, y a un des bateaux qui a pris l'eau voilà on en rigole c'est plus euh, pour l'information c'est pas une information euh, vraiment essentielle bon il y a eu plus de peur que de mal il y a eu de l'eau jusqu'à hauteur des chevilles des guests mais les guests ont quand même dû être évacués et apparemment euh, dans, une des, dans, dans une des vidéos on voit un, un angle de vue où en plus de ça manque de bol c'était un, un bateau avec des personnes à mobilité réduite mais, bon, ah ouais. mais y a, y a, parce c'est moins drôle ça oui voilà il y avait une barrière là. Euh, voilà, j'ai regardé un petit peu en, en anglais il y a des gens qui disaient que c'était euh, un bateau justement avec des personnes à mobilité réduite, mmh. donc c'était plus délicat pour euh, pour l'évacuation. Bon, l'attraction la, a redémarré après une heure, c'était rien de grave, mais c'était assez cocasse. De voilà, je me demande même si c'est pas un coup marketing pour la sortie du film au mois de juillet, tu vois
0: Ouais, c'est exactement <rire> ce que je pensais aussi.
1: <rire> on va aller faire un petit tour du côté des parcs asiatiques, toniques
0: ouais bah on va vite faire le tour parce qu'ils sont fermés. Ouais, c'est fou ça. Euh, donc ouais, donc on avait déjà euh, Shanghai, Hong Kong qui sont fermés depuis environ six mmh. semaines. Euh, on vient d'apprendre donc là le 28 février que Tokyo fermerait ses portes jusqu'au moins le 15 mars prochain ouais. euh, à cause donc de l'épidémie de coronavirus euh bah, épidémie qui est mondiale maintenant. Euh, alors au niveau des donc voilà donc ça c'est déjà assez triste. Il euh, y a un truc qui est fun que j'ai vu aujourd'hui que je t'ai partagé, euh, c'est qu'en fait euh, donc avec la fermeture de tous ces parcs là et la réhabilitation de Haunted Mansion en Californie et euh, oui. à Walt Disney World, on a à Paris le seul Haunted Mansion, bon, qui est Phantom Manor chez nous, mm -hmm. qui est ouvert au monde. Mm -hmm. Ça, c'est quand même classe. Mais euh, à côté de ça, pour être plus sérieux, donc euh, bon voilà, c'est quand même assez triste. Et à mon avis, ça va te faire très très mal au portefeuille de Disney euh, d'avoir euh, trois parcs fermés comme ça. Euh, pour l'instant, Paris, il n'y a toujours pas de fermeture de prévu. Euh, D'ailleurs, moi je stresse un petit peu pour la soirée euh, du 13 mars. Mais écoute, j'espère euh, je qu'il qu sera ouvert. J'ai bon, voilà.
1: vu, petit aparté, j'ai vu le ce matin euh, l'interview euh, sur... Euh... Euh, sur BFM TV, je pense du ministre de la Santé en France qui justement euh, se, se prononçait sur ça, euh, parce que le, la personne qui l'interviewait lui disait mais euh, Disneyland Paris euh, bon voilà, il disait que euh, pour le moment il n'y avait pas de voilà, c'était pas un milieu confiné, donc euh, bon, même si euh, certains lieux sont quand même confinés on pense euh, aux salles de spectacle on pense aux au files d'attente mais euh, pour le moment, Disneyland Paris euh, il a confirmé qu'il ils surveillent ça, ça sera au cas par ouais, cas, ça, ouais. mais euh, pour le moment, ils sont pas trop concernés. Mais il n'a pas exclu que si euh, l'épidémie atteint un seuil euh, incontrôlable, que ça ne soit pas le cas.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, les parcs américains, il n'y a pas encore trop de, de cas là-bas, donc euh, ils sont pas du tout non plus dans une, dans une optique de fermeture. Parce que toi, tu te tracasses mais, pour euh... la
1: soirée du 13 mars. T'imagines si les parcs américains ferment en juillet
0: Oh là là, c'est vrai, hein c'est vrai. <rire> <rire> ça, ça ferait mal. <rire> ouais,
1: bon, c'est pas grave, il y a des assurances annulations, mais euh, mais euh, ça me fait chier de reporter d'un an, quoi, tu vois. Ouais, clairement, ouais, c'est. C'est surtout l'expliquer bon, aux enfants, quoi.
0: Ouais, mais bon après, bon voilà, c'est aussi. Euh... Mm. Je pense que c'est des mesures qui sont bonnes à prendre. Tout après, à fait, bon, effectivement. Euh... Voilà, c'est c'est triste pour les gens qui y vont. Mais... Malheureusement c'est comme ça, Autant. Enfin, c'est mieux de pas mourir. Quoi. Par contre, regardez, bon après, faites, faites
1: un petit tour sur Google, c'est impressionnant. Euh, Il ouais, ma... y a des photos y a des, des parcs vides, ah, comme ça m'a ça, euh... foutu la chair de poule. Euh, ah c'est perturbant. C'est perturbant et ouais, c'est... C'est malsain en fait, c'est malaisant. Ouais, voilà, ouais. c'est malaisant. Ouais, c'est vraiment. Euh, c'est très spécial. Et on voit les photos de Shanghai et de, de Hong Kong sur le haut. En plus, Hong Kong, Shanghai, tu disais, c'est fermé depuis quatre, cinq, six semaines. Euh, Hong Kong, eux, ils ont pas eu de bol parce que juste avant les fêtes de fin d'année, c'était déjà fermé pour les, les raisons des manifestations et des, des problèmes qu'il ouais, y a vrai. eu avec les répressions, euh, la répression du gouvernement chinois à Hong Kong. Donc eux, je sais pas exactement, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils sont pas loin des deux mois de fermeture. Euh, ça, ah ouais. ça va faire mal. Ça fait mal. Bon, à parler par cas asiatiques, on va revenir un petit peu chez nous, à Disneyland Paris. Et je vais commencer par la news la plus kitsch que je n'ai jamais faite en, en, <rire> en une année de podcast. Euh, mais c'est fun. Oui, voilà. <rire> Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, voilà. Il y a intérêt. Intervie... quand j'étais petit, jamais
0: bien. C'est vrai? <rire> oui. quand, quand que... j'étais petit, hein. Ouais.
1: Ouais. Quand t'étais jeune, donc. Euh... Oui. <rire> Interville qui fait son retour, pourquoi on vous parle d'interville, vous allez me dire. En plus, il y a peut-être des gens de... qui sont de notre... la génération suivante, de la génération actuelle, qui connaissent pas le principe. Interville, c'est une émission de télévision. Qui a eu beaucoup de succès en fait dans les années 70-80 En fait le principe c'est Deux villes de France qui s'affrontaient euh, Par exemple il y avait le match Caen-Marseille, je prends des exemples hein, euh, Qui s'affrontaient en fait dans des jeux euh, Rigolos, marrants euh, Il y avait toujours des vachettes, il y avait toujours de l'eau Il y avait toujours euh, C'était euh, Les gens se cassaient la figure Et c'était euh, euh, bon enfant voilà. Mais c'était euh, assez assez kitsch à l'époque Dans les années 70-80 c'était euh, Guilux et Léon Zitron. Euh, et ensuite il y a eu des nouvelles versions des années 90-2000 euh, avec Nagui qui était. c'est sont euh, celles que j'ai vues. C'est ça, celles que tu avais accrochées, voilà. Et ouais. justement, euh, l'émission en fait est absente des, de, de, des programmes de télévision depuis euh, un peu plus de dix ans, et Nagui revient à la, à la présentation. Pourquoi on vous parle de l'interview Tout simplement parce que euh, un des parkings de Disneyland Paris, on ne sait pas encore lequel, mais on se doute que c'est le parking principal, euh, a été choisi afin de pouvoir installer toutes les installations pour pouvoir produire cette euh, magnifique, ironiquement. Euh, émission mm -hmm. et en fait euh, ça va être diffusé cet été. Donc euh, je sais plus trop vers quel moment va être enregistrée l'émission, mais la diffusion est prévue pour cet été. C'était d'ailleurs euh, déjà à l'époque Tony euh, sauf si je me trompe, c'est toujours des émissions qui étaient diffusées en juillet-août.
0: Ouais ouais, c'est toujours des trucs de l'été. Hein. Voilà, et ouais. ils vont
1: enregistrer en fait quatre émissions euh, à la volée directement là sur un des parkings de Disneyland Paris et euh, voilà, apparemment euh, d'après mes recherches, c'est pas la première fois que Interville euh, est venu faire un petit coucou à Mickey et Emily, parce qu'apparemment, il y a une vingtaine d'années, ils ont déjà enregistré une émission à Disneyland de Paris. Ouais, euh, J'avoue, je m'en souviens pas. Ouais, petit détail aussi important pour les défenseurs de la cause animale, Interville était très connu pour ses vachettes, c'est-à-dire que euh, dans la moitié des jeux d'Interville, pour corser le tout et pour faire rire un petit peu le le peuple spectateur, euh, il lâchait des vachettes euh, qui étaient évidemment avec des cornes euh, protégées, mais qui avaient le don de, de créer des situations et des, et des cassages de gueule, pardon, je me permets l'expression. Mmh. Euh, voilà. Et cette année-ci, enfin pour cette nouvelle version, ils ont décidé évidemment de se passer des vachettes. Voilà, voilà, voilà. Moi, quand ouais. tu m'as dit en MP que tu appréciais l'émission.
0: Mais en fait, quand j'étais petit, j'aimais bien, parce que je regardais ça, ouais. euh... enfin, je dis ça, j'avais 8 ans. Hein. Ouais. Pas non plus euh, Récemment, j'ai pu regarder ça, mais je devais avoir ouais, peut-être de 8 à 10 ans, euh... ouais. peut-être 11 ou 12 ans, je regardais ça, j'aimais bien. C'était marrant de voir les gens se planter et tout. C'était comme... Euh... Ouais. Voilà. <rire> Jamais bien, à l'époque.
1: Ah mais tu, y a... on a tous des plaisirs coupables, hein. ça je... <rire> je peux comprendre.
0: Euh, mauvaise nouvelle, ouais, par je contre, sais. à Disneyland de Paris. Je, je sais. suis désolé. Hein. Ouais, je ah, sais. Moi aussi, je suis triste. Euh, à partir du 11 mai prochain, pirate des Caraïbes rentre en réhabilitation et on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va réouvrir. Et ça, c'est triste. C'est toujours pirate.
1: Ouais, c'est ça. Après. Quelle va être la, ha la hauteur de la réhabilitation, en sachant qu'il a... à mon avis,
0: c'est la petite réhab annuelle. En fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, surtout qu'il y, y en a eu une, une, grosse il y a, il deux ans, c'est ça? Trois ans, deux ans? Euh, je... ouais, effectivement, hein. trois ans, déjà. Trois ouais, ans, ouais,
0: Trois ans, je pense. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, j'espère que ça sera juste deux, trois journées. Non, mais à mon avis, ça va être une petite réhabilitation, peut-être de deux, trois semaines. Ouais. Euh, comme ça, au fond, ouais, sûrement font, euh, temps euh, temps ouais temps voilà. Temps on verra, on verra. Temps. Euh, alors tant qu'on est dans les réhabilitations euh, Si vous suivez les réseaux sociaux Et les passionnés de Disneyland euh, sur, euh, sur ces réseaux Il euh, y a eu une annonce qui est tombée le 24 février dernier comme quoi le Disneyland Hotel allait partir en réhabilitation le 31 mars, à partir du 31 mars euh, quelques heures plus tard euh, il y a eu un démenti tout de suite, immédiat, de, de Disneyland Paris euh, étant donné que ils n'avaient pas été très très clairs dans la réponse donc qu'est-ce que j'ai fait, ben, j'ai tout simplement sur Twitter posé la question euh, à Disneyland Paris et à Help Disneyland Paris euh, ils m'ont répondu bien gentiment aussi dans, dans, dans les heures qui ont suivi, en fait euh... L'hôtel sera encore ouvert jusque fin septembre 2021. Euh, après, ils n'ont pas trop communiqué. Est-ce que l'hôtel, il y aura déjà des travaux qui vont déjà commencer à partir du 31 mars jusqu'en septembre 2021, et ah ouais. tu vois, et ensuite fermé pour le plus gros des travaux. Mais il, ils n'ont pas été très très clairs. Maintenant, je comprends leur réaction euh, d'avoir démenti tout de suite, parce que ça ça, ça s'est affolé tout de suite. Ah, C'est euh, la grosse vitrine quand même. C'est la grosse vitrine. Et alors, dans les réservations, il a... c'était une déferlante de réactions de, de gens sur les réseaux sociaux qui s'inquiétaient de savoir euh, voilà si euh, s'ils si pouvaient quand même euh, réserver, ah. s'ils ne pouvaient pas réserver. Donc, euh, en annonçant que le 31 mars allait être fermé, sur les réservations, ça, ça aurait pu jouer pas mal. Euh, euh, de tour à de Paris mais voilà ils ont pas encore été très très précis euh, ils ont juste ils m'ont répondu en disant que euh, ça restait quand même ouvert jusque fin septembre 2021 après je ne sais pas euh, mmh. moi ça m'étonne ce, ce qui me semble bizarre c'est que en 2022 euh, le parc va fêter ses 30 ans oui, il ne peut pas se permettre qu'il soit fermé à ce ben, moment-là. C'est ben ça, quoi. Donc euh, si il ferme... Enfin À la
0: limite, l'hôtel peut être fermé, mais il ne peut pas y avoir d'échafaudage sur la façade. Euh, oh. principale. Enfin, on ouais. voit côté parc, il ne peut pas y avoir d'échafaudage pendant cette
1: ben, C'est ça, hein. Donc parce que s'ils si, si ferme fin septembre 2021 et qu'il y a les festivités, et certainement une journée spéciale le 12 avril... Euh... Ben, ça
0: leur laisse 6 mois pour faire quelque chose, c'est un peu court. C'est un peu court,
1: hein. C'est même très très court. Ouais. Ouais, on verra. On verra. Euh, tant qu'on est à Disneyland Paris, Electroland... Euh, ouais.
0: Donc Electroland c'est la grosse mmh. euh, fête de la Disneyland Paris euh, Cette année trois dates Le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 mmh. euh, On sait que le thème ce sera les vilains Disney Donc, On ne sait pas peut-être qu'on verra les personnages Peut-être qu'ils seront sur ça, en train de mixer euh, On a appris euh, là ici aujourd'hui Qu'on aurait euh, pour la soirée du 4 En grosse tête d'affiche On avait euh, Martin, Martin Garrix et Martin Solveig. Qui... Ça c'est énorme ouais ah, ça c'est cool, et c'est pas impossible que ce soit qu'on fasse l'extraordance cette année avec ma... ma compagne. Elle est en train de. elle aussi, ça l'a très bien de la faire. Ah oui, lui aussi. Ouais. Et on a vu que le 5 juillet, il y a Lost Frequencies qui est là et euh, Dimitri Rico. Vegas et Like Mike euh, qui seront là aussi. Donc le, le 5 juillet, donc ça un... difficile de choisir entre les deux. À mon avis, j'ai une... enfin, un gros affect pour Martin Solveig. Oui, Je pense que je si j'en fais une, ce sera celle du 4. Mais euh, Dimitri Vegas et Like Mike, bon, ça peut être cool aussi. Donc euh, on verra, mais euh. Voilà, on là, il y a juste une petite question, c'est pourquoi encore choisir les vilains Disney? Mm. Euh, bah, ils ont déjà leur soirée Halloween, ils ont déjà leur saison pendant Halloween, etc. Euh, pff, ils auraient pu prendre autre chose, quoi, mais bon, pourquoi pas? Par, par contre, ce que j'ai, un... ce que j'ai,
1: ce que j'ai remarqué, je sais pas si tu as fait attention, et je n'ai pas été euh, creusé plus loin, euh, les trois visuels pour les, les trois soirées, du 3, du 4 et du 5, en fait, à chaque fois, il y a un vilain différent en fonction de la date. Est-ce que ça va être ah, y a... Il y a Ursula, Ursula il y a Hades. Et, vacilié, donc... et facilier, donc. Ouais. Ouais, est facilier, ouais. c'est ça. Voilà. Euh, est-ce que ça sera vraiment thématisé ou alors est-ce que je est sais juste pour le coup euh, euh... À, à mon avis, il
0: ouais. faut pas aller chercher trop loin. Je pense qu'ils ont dit oui, ça. Il y aura peut-être, euh... peut-être que de temps en temps on apercevra les personnages sur scène, ouais. mais je ne pense pas qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin. On
1: parle ça. au conditionnel parce que je l'ai sincèrement oui, on, pas creusé. on n'a pas d'information. Ouais, ouais. On n'a pas
0: d'information là-dessus. Il hein. n'y a, a rien d'officiel. Il n'y a que les programmations qui sont pour l'instant officielles. Et encore, on n'a que le 3 et le pardon, le samedi 4 et le dimanche 5 On n'a pas la programmation du 3 euh, en tout cas moi j'ai rien vu passer de la journée. J'ai vu les deux autres, mmh. mais euh, pas celle du 3. Donc, euh, Par contre les, les trois affiches,
1: les trois visuels sont juste magnifiques. Je sais pas ce qu'ils ont pour le moment à Disneyland de Paris. On en parlait justement avant euh, avant de ouais, commencer à fou. enregistrer. Mais euh, actuellement les visuels et les, les, les affiches des soirées spéciales ou quoi, c'est juste top. Top top. Exactement. Alors, euh, une petite info qui est qui est arrivé, enfin, qui m'a mis au courant tout à l'heure euh, avant d'enregistrer, les journées privilèges. Qu'est-ce que sont les journées privilèges, que sont les, journées privilèges pardon. Euh, les, les journées privilèges, en fait, ce sont des journées qui sont euh, sélectionnées par Disneyland Paris où, avec votre passeport annuel, vous bénéficiez euh, de remises euh, supplémentaires. Alors, pour euh, les journées privilèges de cette fois-ci, ça sera le samedi 14 et le dimanche 15 mars et qu'est-ce qui se passe à ces deux dates-là Eh bien, les réductions pour les passes Infinity, moi j'en fais partie, passent à 30%, donc ce qui est vraiment pas mal. Si vous voulez faire des achats, venez, je serai présent le moment. dimanche 15 et je vous attends et je vous ferai bénéficier de, de mon passeport annuel, <rire> si vous le souhaitez. Ouais,
0: bon, moi, je serai là à la soirée du 13 et je serai là aussi le 14 dans la matinée, si ça vous dit.
1: On va se, loupe. On va se louper de 24 heures, c'est fou.
0: Ouais, Ça, c'est dommage.
1: Ça, c'est dommage. Euh, donc, 30% pour les Infinity, 20% pour les Magic Plus euh, et 15% pour les Magic Flex. Donc, euh, les Infinity, à la base, on a 20%. Donc, on en a 30%. Les Magic Plus, ils ont 10, ils ont 20. Enfin, voilà. Donc, ça permet quand même de faire de faire, euh, de faire des, des très, très belles euh, remises ouais. ce jour-là. Euh, si vous avez des gros et achats. En plus,
0: à euh, y a, a priori, moi, j'en aurais à faire parce que qu'apparemment, la la nouvelle série de Pandora avec les bébés euh, Disney qui sortiraient ce week-end là aussi donc euh, si on a moins 30% dessus ça peut faire très très plaisir
1: <rire> oui oui mais moi ça va je, je vais en profiter parce que je me suis offert la dernière fois que j'étais à Lycée de Paris le mois dernier je me suis offert la, la maison de là-haut en ah, ouais. sous-globe et mais la deuxième me donnait très très envie aussi avec Carl et Ellie euh, et je pense que je vais craquer Parce qu'à 30% sur une, un truc de, Qui vaut une centaine d'euros ça, ça vaut la peine Ça vaut à la fond, peine ouais. Alors avant de, de passer Au dossier du jour, Tony euh, Une nouvelle Assez importante concernant les sites De, de la Walt Disney Company
0: Ouais, donc euh, Le Petit Instant Geek euh, si vous vous connectez maintenant sur le site de Disneyland Paris, en fait, euh, le système a changé. Donc, vous, vous, vous utilisez maintenant en fait un login, un mot de passe euh, Disney, en fait. Donc, c'est un truc global Disney qui existe déjà, notamment pour euh, les parcs américains, mais aussi pour les euh, le shop Disney. Donc, euh, si, vous, si vous avez déjà commandé sur shop Disney, vous déjà vous avez déjà un ID Disney. Et euh, cet ID Disney, en fait, maintenant, donc sera utilisé pour Disneyland Paris aussi. Donc, ça rentre dans la nouvelle. Euh, dans la nouvelle vague d'uniformisation ouais. et de numérisation du parc euh, parisien et donc ce sera le même login et le même mot de passe que vous utiliserez sur le, le tous, les parcs Disney, enfin, tous les parcs Disney américains euh, ABC, USPN euh, Olani aussi Disney mm. Cruise Line euh, d'ailleurs ce serait bien tiens, si on veut faire une Disney Cruise Line au moins on a déjà le même login et le même mot de passe mm. c'est déjà ça de pris euh, pour la D23 aussi Pour euh, les Resort and Spa etc bon, voilà. Et j'ai été vérifié euh... tout de
1: suite euh, Je n'avais jamais été euh, J'avais jamais créé d'identifiant par exemple pour Olani euh, Et j'ai testé Et euh, ça c'est le jour même Où ils ont annoncé le, le truc euh, Là, La mise en réseau ouais, ouais. Ça fonctionnait, j'ai été sur le site Olani J'ai mis mes identifiants que je mets habituellement Pour le site Disneyland Paris et ça a fonctionné directement
0: j'avoue moi j'ai pas encore été testé mais il faudra, faudra que je regarde un peu non franchement ça marche bien donc voilà par contre on ne sait pas si ce sera le même mode de passe que pour Disney Plus bon on verra <rire> mais probablement que ce sera le même
1: oui bon on va passer au dossier du jour et tu vas nous raconter un petit peu euh, ton expérience de cette dernière saison Star Wars au Walt Disney Studio. ouais
0: All passengers currency Open daily during regular flight
1: hours.
0: Alors, on va commencer tout de suite en mettant les choses au point, parce que c'est quelque chose dont j'ai discuté avec un cast member à un moment, et qui m'a dit qu'on parle de Star Wars, les légendes de la force. Euh, de, on parle des légendes de la force, une célébration Star Wars. Et on parle bien d'une célébration et pas d'une saison. D'accord. Ce qui est la même chose d'ailleurs pour la saison Frozen, c'est une célébration de la Reine des Neiges. Et donc ça remet beaucoup de choses dans une perspective. Parce qu'on ne parle pas d'une saison où on thématise le parc, où euh, tout est thématisé. On parle une célébration où on a des spectacles concernant euh, la célébration en question. Bon voilà, ça c'est pour se donner un peu bonne conscience parce qu'au final, euh, <rire> c'est copier coller de l'année passée et euh, c'est moyennement génial. Euh, je suis désolé, je suis très fan de Star Wars, mais euh, là j'avoue, euh, ça c'est, je pense que c'est peut-être celle de trop qu'ils qu ont fait ici. Je ne sais pas. Mm. <rire> Donc voilà. Euh... Alors on va rapidement passer sur différentes choses avant d'attaquer le gros du sujet qui sont en fait les shows parce qu'on va pas se... se voiler la face, mais il y a quasiment que ça. Euh, donc on a d'abord les décorations dans le Walt Disney Studio. On avait eu droit il y a quelques années, je crois que c'était il y a deux ans, oui. à des vaisseaux Star Wars qui étaient dans euh, le Studio 1, qui étaient un peu partout par terre au niveau de Production Courtyard. Et eh bien là, tout comme l'année dernière, on n'en a pas eu cette année. Donc niveau décoration, on a les affiches de films sur les poteaux et c'est déjà pas mal. Wow. Donc voilà, décoration, c'est fait. <rire> Alors, euh, la nourriture pendant la saison. On a droit à un burger euh, spécial au restaurant euh, en coulisses Donc il y a un Wookie Burger Avec un dessert R2D2 Et euh, ben voilà c'est tout
1: <rire> Oui en fait j'ai vu que tu avais posté euh, Parce que tu as été très prolifique <rire> ouais, sur, euh, sur notre Instagram Mais en
0: général quand je suis sur le parc J'essaie de poster sur Instagram
1: Mais en, en fait euh, <rire> le, le burger que tu as mangé C'est le burger Baby Wheat que j'ai mangé l'année dernière mais oui, ça euh, à peu près là voilà. Sauf que le pain n'est pas orangé, quoi. Voilà. Ils, la mousse chocolat. Ils ont imprimé. À... Euh...
0: Voilà. Bah, ici c'était une mousse de, une mousse de, de, de yaourt, euh, ah. une mousse de yaourt comme ça avec un petit insert euh, mangue ou fruit, de la... un, un insert mangue, ouais c'est ça, avec euh, recouvert d'un R2D d'une cloche R2D2 en chocolat blanc sur laquelle était un de D2. Euh, c'était plutôt sympa, c'était frais. Enfin, moi, ça m'a bien plu. Honnêtement, c'était pas mauvais. Hein. Le burger était bon. Euh, tout comme fin, comme après tous les burgers qui font un peu spéciaux, c'est toujours des burgers qui sont pas mauvais, je trouve. Euh, au niveau des... du dessert, c'était top aussi. Mais on va pas se le cacher, c'est encore un burger euh, un peu classique, avec euh, un petit dessert qu'on a juste retémé un petit peu. Donc bon, c'est pas... <rire> Voilà, c'est sympa, mais c'est pas foufou. Bon après, on peut pas non plus s'attendre à un mini gastronomique cinq services euh, en fast-food. Hein, oui, pour, rapport qualité-prix, faut... si on n'est pas. Volé voilà, c'est ça. ça clair. Un, je suis avec, on, on reste sur un sur un fast-food, donc c'est pas trop mal. Alors, on a aussi droit à à peu près tous les biscuits que l'année dernière, sauf Yoda. Mm -hmm.
1: <rire> tu parles du Yoda qui louchait, qui louchait oui, même des je, oreilles.
0: Celui-là on ne l'a plus. Ah, okay. <rire> Par contre, il y a toujours le Chewbacca, il y a toujours euh, le Tie Fighter, il y a toujours euh, Han Solo. Euh, dans la carbonite, donc voilà, ça c'est toujours après peu près l'année passée. Euh, le seul que j'ai vraiment goûté, c'est le Han Solo, euh, et encore je l'avais goûté à Noël parce qu'à il, Noël ils étaient déjà là. D'accord. Euh, ce que j'avais pas trop compris, mais soit. Et euh, <rire> j'avais en fait trouvé une super blague. Je, je vais vous la raconter parce que je voulais la, faire une photo avec ça. <rire> mais euh, en fait, on, a, on était trois quand on avait été à Noël à, 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 à Disney. Donc il y avait ma compagne, ma fille et moi. Et on avait donc acheté trois biscuits Han Solo. Et je voulais faire une photo en mettant Anne Solo, et puis en mettant le deuxième biscuit à côté, Anne Duo, et puis le troisième biscuit, Anne Trio. <rire> Mais le truc, c'est que j'ai pensé que quand on avait enfin, on avait déjà commencé à manger les biscuits, et du coup, euh, c'est parti. Enfin, voilà, j'ai pas pu faire la blague. Et euh, cette fois-ci, bah, du coup, on était que deux, et donc ça aurait fait Anne Solo, Anne Duo, c'était pas aussi drôle que d'en avoir trois. Donc voilà, j'avais... Euh... J'avais ça en tête. Il fallait absolument que, que, que nos auditeurs le sachent, euh, que, que la vanne était prête, mais que je l'avais déjà mangé la vanne.
1: Je les en forme aujourd'hui.
0: <rire> non non mais c'est vrai, vrai hein, quand, quand, on, quand on les a mangés, Je dis dit Oh ben mince, j'aurais dû faire la vanne à ce moment-là parce que regarde un solo, un duo, un trio. Et maman, elle a rigolé. Donc d'habitude, elle rigole pas à mes vannes. Donc là, j'étais très
1: fier de moi. <rire> T'as une femme sympathique. Hein à fond. De
0: hein <rire> <rire> toute façon, on peut dire ce qu'elle veut. Elle écoute très rarement le podcast. donc D'accord. Euh, okay. <rire> 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 donc, voilà. Donc ça, c'est au niveau euh, du food. Euh donc voilà globalement ça reste des trucs assez classiques euh... c'est toujours un peu en fait la même chose qu'on retrouve à peu près au fil des saisons à part la forme qui est différente euh, le TIE Fighter c'est la petite papate de, de Simba euh, lors de la saison du Roi Lion euh, et de la jungle euh... enfin voilà c'est toujours un peu la même chose c'est l'équivalent de euh, Maléfique quand c'est Halloween euh, voilà, oui, on est toujours sur les mêmes saveurs, on est toujours sur les mêmes textures, c'est la forme qui est différente, donc c'est sympa. Pour quelqu'un qui va une fois de temps en temps, il y ah, c'est cool, c'est un truc spécial. Euh, pour des personnes qui ont un pass annuel et qui vont régulièrement sur le parc, ouais, voilà, ouais. c'est pas le truc euh, qui, qui, qui change énormément. Donc ça, c'était pour euh, le, le, le food de la, de la saison. Alors, euh, le, le, le dernier point, Donc alors évidemment, ils vous vendent aussi, dans la saison, ils disent, ouais, mais c'est une saison Star Wars, parce qu'on a euh, Star Tour et puis hyperspace Mountain. Oui, mais on les a tout le temps, donc non. C'est un peu comme pour la saison euh, Frozen, où ils disent que ouais, il y a l'attraction, le nouveau spectacle Frozen. Euh, bah oui, mais il est déjà là depuis trois mois, donc euh, non, ça compte pas. Euh, je, je suis un peu dur avec ça, mais je trouve non, que c'est vraiment pour dire. Ouais, on remplit le truc. Il euh, y a aussi une scène Star Wars dans, dans Illumination. Euh, bah, sur le plan, c'est un cas. Regardez, il y en a Illumination. Euh, enfin bon, voilà. <rire> je trouve ça un peu triste. Euh, par contre, on a quand même droit à des shows qui sont euh, alors, qui sont relativement les mêmes que les années précédentes mais je trouve que cette année-ci, ils ont mis un peu plus le paquet sur le nombre de... de parades <rire> de... déjà oui mais sur le nombre surtout de... Bah, typiquement sur les sur les nombres de Stormtroopers en fait qu'on retrouve euh, avec les personnages principaux euh... et du coup ça donne vraiment une sensation de, ouais, ils sont là il y a l'Empire qui est là, il y a le premier Ordre qui est là ils se baladent dans le parc, ils sont là en train de Contrôler, et il y a un paquet de monde, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est un, ça, je trouve ça un, un peu plus sympa que, que les années précédentes. Déjà, l'année passée, ils avaient rajouté un peu de monde. Je crois qu'on est à peu près sur le même ordre de, de noms de personnes. Hein, euh... Voilà, donc ça, je trouve que c'est déjà une, plutôt une bonne chose. Donc, je vais reprendre les différents, j'ai le programme devant les yeux, et je vais reprendre les différents points euh, qui sont euh, à traiter. Ouais, euh, donc, le, le premier truc, c'est, euh, rencontre avec Chewbacca, et c'est marqué en dessous, Ré pourrait faire une apparition. Alors, rencontre avec Chewbacca, ça se passe à côté de Stitch Live, donc là, où on pouvait rentrer aussi, rencontrer aussi euh, Captain America. Euh... Donc, euh... donc, là, on retrouve Captain America, donc juste à côté de Stitch Live, etc. Enfin, bon. mm. Donc, euh... ça, c'est quelque chose donc, qui était déjà là l'année dernière, sans les apparitions de Rey. Euh... Je ne pense pas que ce soit une réservation avec euh, Lionbert donc donc ça, ça, ça va. Mais par contre, euh, bon voilà, ça je l'ai pas fait parce que bon, c'était pas, j'avais pas envie de faire trop de fil euh, pour ça. Et alors ensuite, tous les autres spectacles, euh, vous savez les faire en une heure en restant euh, sur la, la place euh, des, non c'est pas la place des stars, c'est si c'est la place des stars, je crois, je ne sais plus, j'ai un trou, je pense que oui, enfin juste là devant le, la moi toolbox, je pas fait, là. oui voilà, de, devant le et devant le, le studio theater. Euh, tous les autres, en fait, vous savez les faire à peu près en une heure. Donc, euh, ça commence par le premier ordre recrute, euh, qui est en fait un spectacle. Enfin, ce soit un spectacle Donc, en fait, en gros, il y a euh, un soldat du premier ordre qui arrive avec euh, deux troupeurs euh, pour faire du recrutement, là comme ça dans dans le parc. Euh, et t'as été au final... Non, j'ai pas <rire> été recruté. J'étais resté un peu en retrait pour faire euh, pour faire des photos. Euh, D'ailleurs. Bientôt les photos seront développées, et je vous les mettrai sur le, sur le site, vous aurez quelques photos de, de la dernière saison Star Wars. Euh, et donc, ils, ils sont là pour faire du recrutement, etc. Puis tout d'un coup, on a Kylo Ren qui arrive, et euh, il va donc sur la petite scénette où se trouvent les troupes des gardiens de la galaxie euh, pendant la saison Marvel. Et, euh, et donc lui, Kylo Ren est là avec le, le, le commandant euh, du premier ordre les deux Stormtroopers eux se baladent sur la place pour faire des photos avec les gens et euh, Kylo Ren appelle des gens de temps en temps pour faire des photos avec lui etc donc c'est juste un point rencontre photo ouais, qui est oui, un petit peu scénarisé ensuite euh, eux s'en vont puis on a Phasma qui arrive avec la marche du premier ordre donc elle arrive avec un escadron de Stormtroopers, ils font un petit show sur la toolbox et puis s'en vont euh, ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même un défilé assez long en fait avec Phasma qui arrive euh, et, et, et son escadron de Stormtroopers. ça prend un peu de temps en fait pour qu'ils arrivent donc euh, bon c'est pas c'est pas mal euh, mais ça casse pas trois pattes à un canard hein, faut, faut être honnête euh, et c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait l'an dernier déjà ensuite on a les légendes d'une galaxie lointaine très lointaine donc là en fait c'est le même show que l'an dernier avec euh, peut-être Boba Fett de plus mais je me demande s'il était pas déjà là l'an dernier euh, donc ça se passe sur la, la toolbox donc hein, la scène qui y a sur production courtyard mmh. euh... On retrouve, en fait, euh, un petit bout de film, puis, euh, les deux, un ou deux personnages qui apparaissent, qui font coucou, puis re un petit bout de film, puis re un ou deux personnages, puis re un petit bout de film, puis re un personnage, enfin voilà. Et ça suit comme ça, y a pas, y a pas d'histoire, c'est pas un spectacle, c'est vraiment juste, on met un, un morceau de film qui introduit ouais, ouais, ouais. un personnage, et on vous montre le personnage. Et un perso un film qui entre, un bout de film qui introduit un personnage, on vous montre le personnage suivant, etc., etc. Euh, bon voilà, c'est, en fait, le truc, c'est que, objectivement, c'est pas génial. Maintenant, étant extrêmement fan de Star Wars, tu me fous trois notes euh, du musique Star Wars où tu montres un petit bout d'extrait de film, j'ai déjà la, les frissons, tu vois. Oui. Donc, euh, ça marche plutôt bien sur moi, euh, encore une fois, bon, j'ai fait que, si on est resté deux jours sur les parcs, euh, j'ai fait qu'une seule fois le, les shows, et comme je vous l'ai dit, vous commencez, je crois, ça condense vers 2h30 le premier show, et euh, vous restez une heure sur place, ou c'est peut-être 13h30, enfin bref, soit vous restez une heure sur place et euh, ça fait le tour complet en fait de, de, des différents shows et tout se passe au même endroit donc vous restez là et vous avez l'occasion de tous les voir et après vous avez fini et vous repartez sur votre journée classique. Donc euh, ça vous prend vraiment une heure de faire tous les shows. Et ensuite, euh, donc pour terminer, le dernier show c'est euh, la marche impériale donc Dark Vador passe euh, en revue un bataillon de Stormtroopers donc on a on a en fait des Stormtroopers qui arrivent avec un, un commandant euh, impérial euh, il hurle un peu sur 4-5 personnes, ils vont se mettre sur la scène là il y a Dark qui arrive, il hurle aussi sur 4-5 personnes, et puis il repart, euh... <rire> j'adore ta description. <rire> mais, en mais, mais en fait, c'est ça, et, et c'est ça qui est, est peut-être un peu triste, c'est qu'il n'y a pas plus, il euh, n'y a pas un spectacle dans une salle, mmh. euh... enfin voilà, il y, y, y a la salle qu'ils ont refait pour Marvel, euh, au final elle sert quasiment pas cette salle-là, ils auraient peut-être pu faire un truc sympa Star Wars là-dessus, euh, bon après c'est toujours délicat de faire du. Bon, c'est vrai que par rapport à Marvel, Marvel on a beaucoup de liberté dans dans l'organisation du spectacle Marvel, oui. etc. Parce que euh, Marvel n'a pas autant la mise sur l'histoire de, de de ce qui se passe dans Marvel. Et euh, puis les shows euh, Marvel euh... à
1: Disneyland de studio, ils fonctionnent pas non. Oui, c'est ce méchant, mais... c'est méchant. méchant.
0: <rire> mais, euh, mais en fait ce qu'il y a c'est que Star Wars on peut rien créer d'original oui, euh, sans l'accord du du story group donc euh, c'est extrêmement compliqué de créer un show de A à Z complètement neuf pour une saison Star Wars parce que ça demanderait d'être cohérent avec le reste de l'histoire ça veut dire que tu peux pas forcément avoir euh, Phasma qui est là et puis à côté ta Dark Vador euh, qui se balade à, à 5 minutes d'intervalle c'est pas cohérent parce qu'ils vivent pas à la même ben époque il oui. y a, y a 60 ans de différence entre le... 30 ans de différence entre les deux pardon. Euh, donc c'est des choses qui, qui c'est assez logique. Donc, en fait, au final, c'est juste... Voilà, regardez, on a les personnages qui sont là, euh, on a les costumes des personnages, on vous les montre, et puis voilà, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est un peu triste, je trouve, euh, par rapport à... à ce qu'on a... Enfin, oui. à ce qu'on pourrait attendre, en fait, d'une vraie saison Star Wars, mais ça reste cohérent avec l'univers et la manière dont l'univers est géré euh, au sein de Disney. Euh, enfin, il y a un tout dernier... Euh, il y a un tout dernier spectacle, donc qui est le spectacle nocturne, donc qui est en fait exactement le même spectacle que celui qu'on a en journée, donc où on voit un petit bout de film, un personnage, un petit bout de film, un personnage, euh, mais avec des projections sur la sur la tour de la terreur en plus. Donc euh, cette fois-ci, je l'ai pas fait, je l'avais fait l'année dernière et l'année d'avant. Euh, honnêtement, ça rend beaucoup mieux qu'en journée, parce que ben, voilà, là, il y a les projections, il y a les, les feux d'artifice etc. Il ouais. y a la pyrotechnie, etc. Donc C'est vraiment un truc assez, assez costaud. Euh, honnêtement, ça, ça vaut la peine des du euh, à choisir entre euh, Illumination et celle-là, bah, si vous avez, si vous avez déjà vu Illumination ou que vous avez l'occasion de la revoir un autre jour, parce que bon, bah, on l'aura encore pendant quelques, au moins un an ou deux, euh, bah, allez voir, euh, la Célébration Galactique parce que c'est un truc plus rare. Ça, puis, euh... ça, reste la
1: même chose que les autres années ou alors ils ont quand même inclus, euh, des images du dernier Star Wars par exemple?
0: Euh, alors, dans la, celle de la journée, ils ont pas inclus d'image du dernier Star Wars, je ne pense pas. Euh, donc je crois qu'à mon avis, celle de la nuit non plus, ils en ont pas un D'accord euh... C'est vrai que c'est un
1: beau spectacle Moi je l'ai vu l'année dernière Ouais C'est un super show Et euh, je, le, le, le mapping sur, sur la, la tour est juste magnifique
0: Ouais je trouve que de manière générale en fait Le mapping sur la tour de la terreur c'est un truc qui marche ouais. euh, Beaucoup plus je trouve que sur le château Parce que bah, la tour de la terreur est plate Donc c'est facile en fait oui. de, de s'en servir comme dans, Et, et dans cubique une grande projection. Ouais voilà donc c'est assez simple en fait et euh, d'ailleurs à à, quand il avait fait la soirée spéciale de la Tour de la Terreur le mapping marchait mais super bien ouais, oui. enfin euh, c'était vraiment un truc génial et je trouve que les, les mappings sur la Tour de la Terreur marchent globalement mieux que sur euh, le château bon, après voilà je suis pas super fan d'Illumination Dreams me plaisait déjà un peu plus parce qu'il servait de la forme du château pour faire des choses oui, que je... Illumination se sert du château que comme d'un écran donc ça c'est un peu triste euh, bon après voilà je, je vais pas mettre à dos les, les fans d'Illumination mais moi j'en suis pas euh, voilà alors pour moi la célébration Star Wars euh, donc voilà ça c'est tout ce qu'il y a hein. euh, donc il n'y a pas vraiment de grosse nouveauté par rapport aux années précédentes je pense que le seul truc qu'ils auraient rajouté c'est le le, le le premier ordre re donc là on peut rencontrer Kylo Ren euh, donc ça c'est nouveau de cette année mais le reste c'est ce qu'on avait déjà les autres années
1: d'accord euh... La, la moi j'avais une question c'est par rapport à la cohabitation de cette enfin non on peut pas dire saison de cette célébration avec euh, l'état général du parc donc on euh, n'est pas sans savoir donc euh, le parc est en plein euh, chamboulement donc actuellement euh tu as tout le côté du futur land marvel euh, qui, qui est complètement il euh, bah, y a plus de rock roller coaster, il y a plus d'armageddon, il y a plus enfin c'est complètement euh, palissade euh, en face il y a plus le tram tour enfin c'est c'est assez chaotique euh, comment ça se passe ça, ça va quand même ou
0: Bon en fait le truc c'est que ce qui est un peu dommage c'est que derrière la toolbox le c'est les travaux de de l'attraction Spiderman oui. euh, et du coup tu vois des travaux tu vois des grues derrière euh, parfois pendant le show t'entends des t'entends des marteaux piqueurs des trucs comme ça 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 fait un peu bizarre en fait euh, maintenant je pense qu'il limite quand même beaucoup euh, les travaux bruyants pendant les shows en tout cas j'en ai entendu beaucoup moins pendant les shows que que le reste de la journée euh, mais voilà à côté de ça euh, ça justifie pas de passer une journée au parc Walt Disney Studios parce que, comme je vous l'ai dit, vous faites à peu près tous les shows en une heure, à part celui du soir. Euh... Le reste, pour moi, c'est... Euh... Enfin, voilà, le parc en lui-même, il n'y a plus grand-chose à faire dedans. Quand même. Mais
1: mais est-ce qu'il y a eu, une fois, en 15 ans, l'occasion de rester une journée complète dans ce parc
0: Je pense que oui, quand <rire> tout était ouvert, c'était jouable quand même. <coughs> avec Toy Story Playland, oui. avec Ratatouille... Euh... C'était faisable, je pense. Il y a, tu pouvais quasiment rester une journée sans trop de soucis. Euh, D'ailleurs, je crois que nous, on l'avait fait une fois. On était vraiment resté une journée sur ce parc-là. Avant qu'on reprenne les passes annuelles, je pense qu'on était resté une journée... Euh, je ne sais plus. Ou alors, on avait justement décidé de ne pas le faire parce qu'on avait peur de s'ennuyer. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais, euh, mais globalement, ça rattrape pas pour moi... Enfin, euh, c'est pas suffisant pour euh, pour rattraper l'état du parc actuellement. Enfin, euh, Je crois que c'est un peu triste. Euh, et maintenant, en tant que fan de Star Wars, honnêtement, je suis un peu déçu. Enfin, On pourrait faire mieux, quoi. On a vu l'année avec les, les vaisseaux qui étaient un peu placés un peu partout, c'était super cool. Euh, S'ils si nous avaient remis un petit vaisseau ou l'autre, ne serait-ce que le TIE Fighter et le, et le X-Wing dans le Studio 1, ça aurait déjà été génial, quoi.
1: Oui, parce qu'ils avaient ils ils mis les deux vaisseaux. Et alors, à l'entrée du, du studio, ils avaient mis des, des néons comme ça. Et donc, on avait l'impression ouais, on, ouais, on avait l'impression de passait une Ouais, voilà, exact. Donc euh, c'est vrai que niveau immersion ça ça va un autre cachet que que ce qu'on connaît maintenant.
0: Ouais c'est ça. Et, et euh, voilà donc c'est mon avis un peu euh, général j'avoue mm. euh, je peux pas le cacher je suis déçu. Euh, parce que je m'attendais honnêtement à ce que cette année comme c'était la dernière c'est ils mettent un gros coup pour dire allez mm. c'est la dernière qu'on fait en Star Wars on met on met le paquet et euh, pff, ils nous ont rajouté un choc Et on voit Kylo Ren quoi enfin c'est pas tu mettais un point en rencontre qu'elle en novembre.
1: Est-ce que tu, tu tu penses pas qu'avec tous les travaux là qui, qui sont en train d'arriver, et qui sont déjà en cours dans, dans le parc, tu penses pas qu'ils vont certainement faire une pause euh, de 2-3 ans avec les saisons dans ce parc
0: J'en sais rien parce qu'au final, euh, la zone où ils font les choses parce que bon, faut pas faut pas se voler la face à hein. chaque fois qu'ils font des choses, c'est toujours dans même endroit euh, sur le parc. Euh, c'est c'est juste devant euh, la toolbox, euh, etc. Euh, je pense que là, avec la saison Marvel qui arrive, on va récupérer les mêmes choses que l'an dernier et que l'année d'avant, a priori. Euh, et au final, c'est une zone qui est pas spécifiquement en travaux. Euh, on va avoir les travaux de, enfin, de, qui, qui sont déjà en cours d'ailleurs hein, de, mm. de Studio D, euh, donc euh, le remplacement de, de Disney Junior par, euh, par le Studio D. Oui. Euh, ils sont déjà en cours et ça ne gêne pas pour la saison Star Wars. Ça ne gênera pas pour la saison Marvel. Donc, je pense pas bah, maintenant. Ça fait quand même quelques années qu'on a la, 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 la célébration Star Wars. Euh, ils n'arrivent pas à renouveler complètement le truc. Donc ouais, qu'ils l'arrêtent et puis qu'ils qu reviennent dans deux ou trois ans avec un truc un peu plus gros quoi. Qui durera peut-être moins longtemps. Euh, ouais. Mais un truc où il y a, y a vraiment, il y a, y a de la patate, il y a quelque chose. Y a, ouais, c'est ça. Enfin, il y a moyen de faire mieux. Quoi, Encore une fois, euh, à un moment donné à Disney World, mm -hmm. ça date quand, il y a quelques années, t'avais un show où tu voyais euh, Boba Fett, t'avais... Euh, Dark Vador qui dansait un peu comme ça sur une scène euh, oui, avec les gens. Oui. C'est un truc complètement tourné en dérision. Mais en fait, ça marchait, parce que c'était sympa. Bon, ça marchait aux États-Unis, je suis pas sûr que ça marcherait en France, parce que le public est quand même plus difficile. Mais, euh, Honnêtement, pour nous sortir ce qu'ils nous ont sorti cette année, pff, ouais, ça me dérange pas qu'ils l'arrêtent. C'est triste de dire ça, parce que je suis très fan de Star Wars, et je trouve qu'une saison Star Wars, ça me plaît, ça me parle. Mm. Mais, euh, Mais au final, vous voyez qui... C'est peut-être un peu... C'est pas assez ambitieux, en fait, pour qu'ils continuent à le faire.
1: D'accord. Et pour toi, euh, au niveau du bilan, saison de pro, ils auraient pu s'en passer, toi
0: Enfin, <rire> oui. Je pense que oui, parce qu'ils auraient pas fait la saison euh, Star Wars maintenant, ils auraient pu... Euh, ils auraient pu se concentrer que sur euh, celle de, de la Reine des Neiges pour vraiment avoir un truc top, ouais. un, peu, un peu plus l'étoffer, en disant bah « ouais, On enlève les performances de Star Wars pour étoffer un peu celle-là. » Et puis... Euh, Pour étoffer euh, qui la...
1: Étoffer la Frozen, ça Ouais.
0: Ah ouais, ok, d'accord.
1: Ils auraient peut-être pu se permettre
0: de... En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'était gérer, bah, ils prennent la Frozen de janvier à, à avril, et puis de avril à, à juin, ils font la, la Marvel. Et... Euh... Comme ça, ils avaient vraiment une saison à la fois, et, et ça rentrait pas trop en conflit. Et ils auraient peut-être pu faire quelque chose de mieux. Je sais pas, je, je... je sais pas, mais ça aurait peut-être été plus intéressant ça qu'encore encore une saison Star Wars de plus, qui était au final la, la même que les autres années quoi. D'accord malheureusement toujours un peu décent.
1: bon on a fait un petit sondage vous savez que j'adore les sondages un sondage <rire> Twitter concernant cette célébration les légendes de la force on a eu 46 votes, la question était simple pour vous cette dernière saison Star Wars Disneyland Paris c'est alors quatre propositions, top la saison de trop, copie à revoir ou pas d'avis euh, au niveau top, il y a quand même 39% de gens qui ont répondu top euh, la saison de trop 22%, copie à revoir 4% et pas d'avis 35%. On a eu euh, 39% top, c'est quand même beaucoup. Hein.
0: Bah ça, on a des gens qui ne l'avaient peut-être pas vu les autres années des trucs comme ça. Ouais, ça aussi, c'est suis... pas faux. Parce que les, les retours en général des gens que j'ai eu, en tout cas les, les, les personnes qui avaient déjà vu celle des autres années, euh, j'en parlais avec d'autres personnes sur le parc, euh, c'était toujours à peu près la, 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 le même truc, c'est ouais, c'est la même quoi. Ouais. Donc euh, des tops, sur mon avis, c'est des gens qui l'avaient vu pour la première fois.
1: Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, on a eu deux réactions Twitter. Euh, Maxime, on te fait un petit coucou, Maxime. Euh, lui, il a simplement mis j'ai pas d'avis parce que cette saison, euh, pour cette saison, parce que depuis le début, pour lui, euh, ce genre de saison, c'est assez ans C'est juste une pub géante pour la saga et non pas une immersion dans l'univers. Ouais, ouais. Il a, il a pas tort. Euh, on a Julie, Julie Lamotte qui euh, met. Bon, comme ça c'est bien parce qu'on a l'avis de quelqu'un qui n'est pas fan, je ne suis pas fan des, des Star Wars mais j'ai quand même fait tous les spectacles et j'ai trouvé ça super cool et j'ai appris des choses euh, entre, elle met entre guillemets, entre parenthèses j'ai vraiment une culture Star Wars très très faible donc euh, elle a appris des choses grâce à ça euh, c'était sa première saison Star Wars et elle en est contente mais je lui dis euh, tant mieux c'est le but pour ceux qui, qui ne vont pas euh, tout, tout, tous les mois ou tous les deux mois mais euh, si tu avais connu celle il y a deux ans euh, on en parlait ouais. avec, euh, au niveau immersion, c'était bon, c'était pas encore euh, la panacée, mais. Ouais, c'était mieux déjà. Mais c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Ouais.
0: Il y a juste un truc euh, que j'ai oublié de mentionner. Alors, entre les spectacles, puisqu'il y, y a à peu près 5 ou 10 minutes de battement à chaque fois entre les spectacles, euh, il y a sur les écrans latéraux de la toolbox des questions avec des réponses. Oui, sais. C'est genre, de quelle couleur est le sabre laser de Kylo Ren Ouais. Et puis, euh, t'attends 15 secondes et t'as la réponse en dessous. Euh, <rire> c'est marrant. Voilà, C'est comique pour les gens qui connaissent pas trop Star Wars, c'est sympa, ça, ça fait un petit truc en attendant. Quoi.
1: Ok, tu veux rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la fin de notre podcast
0: Je continue à aimer Star Wars malgré tout Oui. <rire> <rire> je, je trouve que c'est intéressant que les gens le sachent. <rire> ça va, ok.
1: Ben on, va se... on va clôturer là-dessus et on se retrouve tout de suite pour la fin du podcast.
0: Vas-y je te, te laisse pas. Ouais. Je prends un coup. Non moi aussi j'en profite. Mmh.
1: Bon. J'y vais. 3, 2, 1. Bon, eh bien, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, bah, comme d'habitude, on a une petite rubrique coup de cœur. Mais je tenais, avant de passer cette rubrique coup de cœur... Je vais en profiter pour une fois qu'il y a une news qui tombe Pendant que oui. nous, nous sommes en train d'enregistrer Je vais faire un petit récapitulatif De ce qu'on a parlé et pour moi ce n'est pas une triste nouvelle <rire>
0: <rire> Pour moi non plus hein, Oui maintenant. oui
1: voilà euh, Je te taquine Mais en fait pendant qu'on enregistrait Il y a 10 minutes de cela, il y a une news qui est tombée C'est à dire que le retour d'Interville Qu'on parlait tout à l'heure euh, version Nagui Sur le parking, de, un des parkings de Disneyland Paris euh, Le tournage qui devait débuter début avril A été complètement annulé Pour euh, raison du coronavirus voilà, encore une victime du coronavirus. Euh, France 2 euh, rassure les fans euh, en disant qu'ils n'abandonnaient pas le projet, mais que ça va être postposé et que, euh, ils, ils lanceront le, les tournages euh, à part, dès qu'il y aura de meilleures conditions. Euh, mais il n'y a pas de date précise, donc euh, voilà. Petit rectificatif, euh, ça tombe juste pendant l'enregistrement, c'est... Euh, c'est top. J'adore quand ça arrive comme ça. C'est presque du direct. Voilà, au moins on n'aura pas <rire> le cas des Oscars où on a annoncé les les nominés oui, voilà. <rire> voilà, on arrive. Alors on vous annonce qu'il y a Interville
0: et 12 secondes après qu'on enregistré il y a plus Interville, OK <rire> Voilà,
1: exact. Euh, alors avant de nous quitter, ben bah, la petite rubrique euh, qui, qui revient dès qu'on n'a pas d'invité et qu'on a on a 5 5 10 minutes pour en parler, euh, c'est nos coups de cœur. Ben du coup Tony, euh, comme c'est moi qui ai la parole, donc euh, la moindre des choses c'est que je te donne euh, euh, la parole en premier. C'est la moindre après, des politesses.
0: Les, 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 les gens vont faire une overdose. Tu hein. <rire> as encore parlé de Star Wars. Ben bah, oui, voilà ton coup de cœur euh, actuel. Ouais moi. Mon coup de cœur là pour le moment, c'est la, la série Clone Wars, donc qui est entrée dans sa septième, mmh. euh, septième saison, oui, septième si fait, saison oui. euh, qui a commencé le 23 février sur Disney+. Donc euh, on en avait déjà parlé. Hein, donc c'est euh, la saison qui va terminer les différents arcs narratifs qui avaient été démarrés dans la série, parce que la série avait été euh, arrêtée au moment du rachat de Lucasfilm par euh, par Disney. Et euh, donc il y a la saison qui est en train de passer là maintenant aux États-Unis. Euh, J'ai pas encore regardé les épisodes. Je me préserve un petit peu. J'attends qu'il y ait plusieurs épisodes, parce que comme c'est des épisodes de 20 minutes, euh, bon, ça va un peu vite à regarder. Donc j'attends qu'il y ait plusieurs épisodes avant et regarder mais euh, voilà donc c'est mon petit coup de coeur parce que bah, je trouve ça bien que, que Disney prenne la panne de terminer euh, cette série là alors qu'au final bah, c'était lancé avant que ne rachète euh, lucas je trouve ça je trouve ça bien qu'il le fasse voilà ok
1: mon petit coup de cœur en fait c'est lié un petit peu avec l'invité qu'on a eu la semaine dernière avec Alex euh, on te passe le coucou Alex euh... En fait, quand je regardais ses vidéos, j'étais toujours intrigué, il avait un bouquin derrière lui, euh, dans sa collection, qui s'appelait euh, Pixar, la grande galerie de l'animation, donc euh, je me suis renseigné, j'ai regardé, le, la couverture me faisait de l'œil, euh, je me le suis commandé, donc pour, euh, c'est plus ou moins 35-40 euros, que vous trouverez un petit peu partout, c'est édité aux éditions Hugin et Munning, donc c'est une grande boîte d'édition euh, qui qui n'en font pas leur coup d'essai euh, au niveau de, de, de sortie de livres dans l'univers Disney. Euh, C'est quoi ce, cette grande galerie d'animation Pixar en fait, c'est tout simple. C'est un, un bouquin pop-up. Euh, euh, les pop-up, en fait, c'est les, les bouquins qu'on avait quand on était enfant. Euh, et maintenant, je suis un grand enfant, donc j'en ai racheté. Hein. <rire> euh, c'est quand vous ouvrez les pages. En fait, il y a des, des ce sont tous des pillages et il y a des, des, des petites scénettes qui se déplient euh, et qui qui vous forment une petite scène d'un dessin animé ou d'une histoire ou, ou quoi. Et ici, c'est sur Pixar, donc c'est juste magnifique. Quand vous ouvrez, euh, vous ouvrez la page euh, avec euh, les indestructibles et euh, monstres et compagnie, vous avez un ordinateur qui se déplie, euh, voilà. Il euh, euh, y, y a plein de, de petites interactions comme ça où vous pouvez aller rechercher des informations. Il euh, y a des mini pop-up, il y a des, des pop-ups principaux, etc. Bon, le livre est juste magnifique, il y a juste à relever. Moi c'est vraiment à coup de cœur parce que je, je passerai des après-midi à ouvrir les pages. Euh, ça se lit mm -hmm. en, en, en dix minutes, quoi. Il y a vraiment pas, il y a vraiment pas de choses extraordinaires. Mais quand les, les pop-ups sont interactifs, donc euh, quand vous tirez sur un pop-up, ça t'apprend des choses sur sur la production, sur l'année de ah, sortie, ouais. etc. Il y a quelques erreurs, en fait. Par exemple, euh, voilà, des erreurs de d'impression de, et de, de correction, en fait. Par exemple, ils ont euh, ils ont daté euh, Up et Toy Story 3 euh, en 1998. Euh, Presque. <rire> voilà. Euh, <rire> voilà, c'est des petits détails, c'est des, des erreurs de frappe et de correction. Euh, voilà, mais l'objet le, le, est juste magnifique. Euh, un petit clin d'œil, ce que je vais faire, je vais vous faire la photo. Euh, la dernière page quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez la façade des studios Pixar avec les fameuses euh, euh, trois colonnes en briques avec le grand logo Pixar au-dessus. Et quand vous ouvrez le bouquin, ça se dépile, c'est juste oh, cool. un, un magnifique bouquin pour les, les 35-40 euros. Euh, franchement, c'est c'est une belle œuvre. C'est quelque chose que que voilà, je l'ai depuis un petit mois et euh, quand je le vois, j'ai ici en vous parlant, je viens de le déplier et, et voilà. Je vous le conseille. Franchement, l'investissement euh, en vaut la peine. Eh bien voilà, on est à la fin du podcast, donc je te ouais. laisse euh, la parole, Teddy. Ben
0: bah, comme d'habitude, merci à tous euh, de nous avoir écoutés et n'hésitez pas surtout si le podcast vous a plu à prendre du. 15 secondes et le partager sur vos réseaux sociaux par sms par pison voyageur <rire> euh, ou n'importe quoi mais n'hésitez pas à le partager pour nous ça fait ça joue beaucoup euh, voilà on est retrouve enfin, on peut nous retrouver partout hein, sur spotify google podcast iTunes. Euh. Ré récemment j'ai rajouté euh player.fm je crois, la Oui, parce en... qu'on
1: est au taquet dès qu'on a une demande de quelqu'un.
0: Hein. Oui. On... Là, parce tu que... as... Bon, as assuré, Anthony. Et... Et... <rire> mais euh, voilà, donc il y, y a probablement des endroits où vous nous retrouvez pas. Euh, si vous nous écoutez, bah, c'est que vous nous avez déjà trouvé. Mais s'il y a un endroit où vous préfériez nous écouter, euh, faut pas hésiter à nous le demander, parce que voilà, je connais pas toutes les applications de podcast qui existent, et on n'est pas forcément référencé partout, donc faut vraiment pas hésiter. Euh, voilà, on vous retrouverez toujours euh, l'article qui va avec ce podcast sur le site web euh, mainstreamactu.com et vous nous retrouvez aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, euh, sur euh, Main Street Actu Olivier, toi, on te retrouve sur Holly Disney et ça, mm -hmm. on est à peu près sûr de te retrouver Et moi c'est Tony PLT, Tony avec un H, voilà, et qui va nous parler de quelque chose Oui
1: voilà, donc euh, la semaine dernière, euh, c'est assez spécial de, de vous dire la semaine dernière alors qu'on enregistre le 4 mars Mais... Euh, Allez, on va dire euh, fin du mois de février, j'ai fait un petit concours parce que le mois prochain on va fêter la première année du podcast et surtout euh, depuis, euh, depuis quelques temps, depuis deux trois mois, on a les, les, les followers qui augmentent sur Twitter, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Instagram. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, donc on voulait vous remercier pour la première année et pour le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous suivre. Alors j'ai organisé un petit concours, voilà c'est pas c'est pas quelque chose d'énorme mais c'est le geste qui compte. Donc en fait il y a trois lots euh, il y a trois cadeaux à, à gagner, vous pouvez participer en, en mettant un petit commentaire sur la publication, je vais refaire un partage cette semaine. Euh, donc au moment où vous lirez ces lignes, normalement vous devrez le revoir un petit peu euh, plus haut dans votre fil de, 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 de vos réseaux sociaux. Euh, il y a trois euh, cadeaux à gagner, euh, il y a les fameuses oreilles de, de, de mini, les Ears euh, version Noël, euh, on va vous offrir aussi le deuxième cadeau, les fameuses maquettes mécaniques en bois, euh, il, y a, il y avait deux modèles, il y avait le carreau de cendrillon et il y avait en fait un tramway euh, de, de Main Street, Donc comme ça c'est des... des des, des maquettes en bois 180 pièces, euh, elles étaient vendues je crois à 65 ou 70 euros, euh, voilà avec les soldes, Mais voilà, ça m'a permis de, de, de pouvoir vous faire un, un petit cadeau. Et le, la troisième participation, vous pouvez participer à un des trois, vous pouvez participer avec o trois, il n'y a aucun problème. Vous mettez un petit commentaire, vous nous suivez sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, en fonction du lieu où vous allez vous inscrire. L'idéal, c'est de nous suivre partout. Voilà. Et le troisième concours, c'est simplement la possibilité de gagner euh, une invitation en tant qu'invité dans un de nos podcasts et on vous laissera euh, euh, carte blanche, c'est-à-dire que vous nous direz quel quel sujet vous, vous voulez parler et euh, on fera le sujet évidemment à la condition que ce ne soit pas un podcast, un sujet qui a déjà été évoqué euh, euh, depuis, euh, depuis le début de notre existence, depuis une année. Ah,
0: on peut, ne on peut pas reparler de Star Wars alors
1: Non, ça c'est interdit. Ah, oh, je voulais vrai. faire le concours interdit. moi <rire> C'est interdit. <rire> euh, voilà, on peut faire une émission, euh, je ne sais pas moi, spéciale de Michael Eisner. Ne leur donne pas cette idée là. <rire> bon, la seule condition évidemment, bon, pour les. les... c'est que ce ne soit pas de Michael Lesner. Pour les oreilles de mini, il bah, n'y a aucun souci. Vous participez, je vous l'envoie. Pour la maquette, vous participez, vous gagnez, je vous l'envoie. Euh, pour la, Par contre, pour l'invitation au podcast, les conditions, évidemment, c'est d'être équipé un minimum, c'est-à-dire, c'est tout simple, un casque un micro, même s'il est un peu moindre qualité, il n'y a aucun problème. C'est pas nous qui avons donné des, des leçons sur la qualité du son. Oh, et euh, On revient de loin. On revient de loin. Et euh, La possibilité, bah, souvent, il y a un petit programme si vous soyez sur Apple ou que vous soyez sur Windows, euh, il y a un petit programme souvent qui est intégré d'enregistrement. C'est-à-dire que euh, vous devez avoir la possibilité de pouvoir enregistrer votre piste sonore et de nous la transmettre après l'enregistrement d'émission. Si vous réunissez, euh, réunissez ces conditions-là, vous pouvez postuler, vous pouvez participer euh, sur un de nos réseaux sociaux pour gagner l'invitation à venir dans notre podcast et euh, on se mettra en contact et vous nous direz le sujet que vous voulez aborder et on l'abordera et vous serez notre invité euh, euh, exclusif voilà, euh, ça fait un peu 50 minutes inside. Hein, là. Euh... Ouais, ça. <rire> voilà, donc. Rentrez
0: euh... en exclusivité dans les coulisses de Main Street Actu. Pour <rire> voilà, la première fois dans vos oreilles, un auditeur va pouvoir participer à l'émission.
1: <rire> Mais faites très, <rire> faites très vite quand vous écouterez ce podcast parce que bon, aujourd'hui on est le 4 mars, donc c'est à dire que normalement euh, on met 6-7 jours pour euh, donc euh, pour faire le montage et le, le, le rendre disponible. Donc au moment où vous écouterez ça, il restera 5 jours. Euh, je vais clôturer le, le concours le 15 mars. Euh, venez vite Venez vite, venez vite. Je pense même, maintenant que j'y réfléchis, parce que tout le monde n'écoute pas le podcast dans les jours qui suivent, je pense même que je vais faire une rallonge jusqu'au 20 mars, mais venez participer. Jusqu'au 17, c'est un beau jour le 17. Ou le 17, oui, pour parler de Mais venez participer et je vais rallonger un petit peu. Et voilà, et ça vous permettra de nous suivre.
0: Vous retrouverez toutes les infos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Exactement. Et dans les prochains jours, au moment
1: où vous écoutez, je vais repartager, remettre ça en, en, en up euh, pour, pour que vous ayez euh, l'information Et bien voilà On arrive tout doucement vers le générique de fin Et aujourd'hui la oui. musique euh, a été choisie par tes soins Qu'est-ce que tu as choisi Tony et
0: pourquoi Et eh bien je n'ai pas choisi du Star Wars <rire> <rire> Je voulais mais je me suis dit Bon allez on va, on va changer un petit peu On est resté euh, dans l'humour Oui voilà c'est ça Donc euh, la prochaine saison comme vous le savez Et là on parle bien d'une saison On parle pas d'une célébration oui. C'est toute la différence euh, c'est une saison donc Marvel à Disneyland Paris et donc j'ai décidé de prendre la musique des Avengers euh, Donc simplement la musique classique des Avengers de Alan Silvestri oui. euh, Voilà c'est la, la, la musique classique des Avengers euh, que l'on entend partout Et je trouvais ça euh, plutôt sympa de dire bah ben voilà on clôt le chapitre Star Wars et on attaque Marvel
1: voilà. J'essaie bien... d'être poétique dans mes choix. <rire> voilà. Si, euh, si vous avez envie, bah évidemment, vous retrouverez comme à chaque épisode, euh, cette musique sera rajoutée sur notre playlist Spotify Main Street Actu playlist. Donc, quand vous cherchez sur Spotify, rajoutez bien après Main Street Actu. Playlist, euh, parce que sinon vous ne tomberez que sur, euh, sur nos playlists de podcast et pas sur le, la playlist de, 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 de musique qu'on vous propose en fin d'émission. Eh Ou alors
0: vous allez sur le site web et il y a aussi le lien vers la
1: playlist. Exactement, bien bien <rire> ça c'est bien. Et ouais, super.
0: Ou vous tapez normalement playlist.mainstreetactu.com et vous l'aurez aussi.
1: Mais c'est bien, on est full option. Attends, t'as vu ça C'est incroyable. Mais à écoute... l'occasion,
0: je repartagerai le lien, tiens.
1: Ah bah oui, ça serait pas bête. <rire> ça peut servir. Et <rire> eh bien voilà, mais, euh, 1h30 d'enregistrement. Alors, on ne l'a pas vu passer, merci beaucoup Tony On se retrouve euh, très très rapidement Ouais,
0: Et merci on... à toi Voilà. Bonne
1: Et on... on vous fait plein de bisous, portez-vous bien Et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant Salut Tony, salut tout le monde Salut tout le monde be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.